0: Oye, ¿qué opináis de un bocadillo que es, han mojado en agua que es de Nueva Zelanda? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? qué
1: ¿Puñetas? Pero, a ver,
2: de, ¿cómo se llama? De palo santo, pues es muy receptivo en ese sentido. ¿Palo santo? ¿Palo santo es? ¿Palo alto? ¿Palo alto? <risa> palo alto. Palo <risa> <Santo>. Ay, <car. risa> Madre mía, me voy a dormir, buenas noches.
3: <risa> Esta es la señal de que hay que pasar las noticias
2: rápidamente. Vale, deja esa noticia para las noticias. Yo no tengo gato. Tu gato es vergonzoso, el mío
4: sí. No, bueno,
2: no, no. ¿no tenías no, no, una gata por casa es, antes maullando. Es mi
4: compañera de piso que se llama Agata. Ah, me <risa> te lo una gata. ¡Qué
3: grande!
4: Hola, ¿me escucháis?
3: Ahora sí. Oh. Se,
4: me, se me había desenchufado el micro.
3: Y <risa> <risa> yo no lo apago, espera. Ah, no se apaga. <risa> ¿Qué es eso? El Steam controller. ¿no?
4: ¿Qué tienes? ¿La Steam Machine?
3: No, solo el mando. ¿Por qué solo tienes el mando? ¿Para qué quiero una Steam Machine? Su lógica es aplastante, maldita sea.
4: Rubén y Bloated.
0: Que como seamos aquí, hacemos el maratón Linuxero nosotros.
2: Bienvenidos a Virras y Bits, un podcast de software libre fermentado. En el capítulo… Creo que es 14, si no me equivoco. Eh, no,
3: el 13, pero bueno.
2: Ya, es el 13, pero en realidad es el 14. En binario. El cuarto capítulo de esta temporada, en binario. ¿En, en binario? Ay, Miguel, en, 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 en binario no es 13.
0: O en esa decimal.
3: Tampoco. Bueno. Sería… No, sería 13 también. Eh, eh, eso, eso o sea, Una pregunta, ¿por qué no, no numeramos los episodios con excesiva ¿vale? Entonces llegaríamos al 1A. O a, a... Molaría, <risa> molaría.
2: ¿Os acabáis de dar cuenta que estáis hablando y aún no os he presentado? Esto, esto es un vacío sí, por legal ahora mismo. Sí, por supuesto, sea, la gente no sabe quién está hablando.
3: Esto es la, la República Catalana, sí. Eh... Sí.
2: <risa>
0: Sería 19, eh, en, si, en si, es la 10.
2: si es la República Catalana, el podcast solo dura 8 segundos, ¿eh? Eugenio. Adiós. No, nos sigue por ahí eh, por los, los de siempre, los, los pandarras de siempre. ¿Qué tal, Eugenio?
3: Yo muy bien, como veis, de muy buen humor,
2: así que vamos a empezar esto, por Dios. Hombre, con es el nuevo siempre 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 con buen humor. La verdad eh, que sí. Por ahí también está Jess. ¿qué tal?
4: Muy buenas, pues bien... <coughs> Aquí, pasando una tarde con vosotros, ya que por aquí está lloviendo y se han fastidiado las fiestas del pueblo, pues habrá que pasar un rato aquí agradable.
2: No tenéis, eh, ¿cómo se llama esto? No sé si en castellano así. ¿No tenéis porchos? ¿Porcho? ¿Cómo se dice? O sea, no sé cómo se llama. Carpas. Carpas, sí, puede. No. ¿No? ¿No tenéis? Vaya.
4: No, porque date cuenta que es un muelle, entonces los puestos están puestos todo en línea hacia el muelle y... Bueno, hay una orquesta la, en medio la de la, la, fiesta, la plaza
2: La fiesta es toda en el muelle
4: eh, La mayoría sí, menos lo de la orquesta que es en la plaza Y, y obviamente solo está techado la orquesta
2: Qué guay, qué guay Tam...
0: Chubo, ¿eh? Sí, eh, eh yo oído a músicos que cuando tocas con lluvia te da chispazos el micro en los labios
2: sí sí yo se lo he vivido
4: no lo sé pero el jueves por la noche casi me muero de un infarto porque yo pensé que me tragaba un agujero de gusano colega o sea temblaba mi habitación vibraba la ventana con un ruido y, oh, 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 y... pero eran hercios
0: o eran decibelios no, no no a ver Ay, no, de no, tema, no, yo...
2: tema Miguel no que aún no te y no puedes hablar
4: a ver lo que hace lo lo que hace que vibre son los decibelios, pero yo quiero saber en qué megahercios está grabada esa música para tener idiotiza idiotizada a la gente, ¿me entiendes?
0: ¿Quién tocaba?
3: ¿Jeguetón?
4: El trap este. Yo qué sé, es que no <risa> sé los grupos, <risa> el pero trap el trap, la música trapo esta rara, pues esa.
3: Donde haya un bonito son cubano con su tres.
2: Bueno, y por ahí también está Miguel. ¿Qué tal? Por ahí. Por
4: aquí
0: ando, al sol. Bueno, casi, estoy debajo de... Dentro de casa, pero hace una solana de cojones. Había dicho un taco.
2: Bueno, aquí te pongo un pitido para que el programa sea, sí, he sea link para menores de 13 años. Aleatorio de
0: bocadillos de pan con pan en el mundo.
2: Oh. Para que como. No, pero
3: a ver, lo censuras para que YouTube nos monetice el vídeo, ¿no? <risa> no.
2: <risa> para que lo monetice archive.lg. ¿Sabes?
0: ¿Qué vamos a hacer, como Blender? ¿No vamos a abrir nuestro propio YouTube?
2: <risa> sí, no. Si no me, si no puedo hacer con vosotros, me voy con… mi, con, con ¿Cómo era vale. esto? El casino, casino con… Ay, con el, Furcias. Con Furcias y tal. Y, tenemos, y ha entrado… Y tenemos a bueno. alguien más que no va a hablar porque tiene que no compilar el, todo lo que tenga que ver con el micro en Le ponemos
0: la voz en plan Stephen Hawking.
4: <risa> <risa> en
2: plan loquendo. Y bueno, por pues,
4: fin, el quinto Beatle con nosotros, por fin
2: Está el quinto Beatle pero La no, no. <risa> Bueno,
1: no sé
4: Luz, fuego, destrucción <risa>
2: Oye, <risa> tiene que cantar
3: conmigo, eh Bueno, bienvenido, Rubén
2: sí, lo, lo, primero sí que que, que... lo primero que he dicho Scoot es, es una mierda <risa> okay. Lo primero que... A ver <risa>
3: Me alegra que hayas hecho este esfuerzo de instalar Mumble con Qt y todo en un sachet root para no manchar tu sistema puro y limpio. Y bienvenido. Nos oirás decir estupideces.
4: ¿Es seguro que nos oye? ¿O tiene que compilar también? <risa> vale.
2: Que hasta hablando parece que esté diciendo GIF, pero bueno. <risa> eh, no sé, ya... Yo pasaría ya a la sección de las noticias. No sé cómo lo veis.
0: Oye, ¿qué opináis de un bocadillo que han mojado en agua que es de Nueva Zelanda?
2: ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué puñetas? Pero a ver...
3: Esta es la señal de que hay que pasar las noticias rápidamente.
2: Vale, deja esa noticia para las noticias. Vamos fallo. Me he perdido. Y seguimos con journal de la, la sección de las noticias. venga Hombre, va. por
4: favor, venga, ¿eh? no me seas.
2: Yo no sé cómo voy a editar esto. Pues vas a ponerlo desde el principio. Ya, como más? siempre. A ver, centrémonos, que hay un montón de noticias. Nos vamos a enrollar aquí. Un programa de noticias todo. Pues la primera noticia es que GNU Linux sigue gobernando el 100% de las superordenadores del TOP 500. Un top 500 que no me queda claro quién lo hace, pero bueno, es un top de los de los 500 superordenadores más potentes y demás. Vale, bueno, entre todas las características que se, se realizan en esta lista, una de ellas es eh, qué qué, qué superordenador es más más potente y también, ay, perdón, me, me he liado. ¿Lo puedo volver a repetir, por favor? <risa>
1: No, ya cansan. O
2: sea, no, no va, lo repetir a... está prohibido. No, no, este no, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, da igual. Lo que quería decir es eso, que también. La ESO, La... No repites, pasa el recurso. No repites. No, no, bueno, lo que quería decir es eso, que entre las características que se miran de estos top 500, también se mira pues, el sistema operativo. Y desde hace creo que un año o así, eh, todo es GNU Linux. Y eso, y antes había dicho Miguel si alguien había visto el Mare nostrum, <risa> ¿no?
0: Sí, ya has hablado de que estaba en una iglesia.
2: Sí, eso, está en, es, una, es una pequeña iglesia donde está el superordenador allí. Que
0: había porno de cables, pero después Psst. afuera...
2: No, porno de cables, no me gusta eso de porno de cables, pero bueno. Hombre, es
0: están, porno de cables.
2: Están bien ordenados. Tan bien ordenado. Una
0: sección en Reddit que es, se llama Poder sí, lo he
2: visto y he disfrutado mucho con eso yo. <risa> eh, okay. eh, y eso. Tan mal. O sea, un cable fuera del orden del, del superordenador que estaba colocado allí con celo y era en plan. ¿Qué Q3 es esto? De hecho. ¿Pero
0: qué tipo de celo?
2: Celo. ¿Sabes este. Celo fan. Este celo que. No el típico clásico ah, transparente, sino que ese celo que es como blanquito.
0: ¿De papel ¿De, papel? de papel
2: no, 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 de papel no, es un celo… Como un poquito sí, más, el... más, más…
1: Celofán. Más grueso.
2: No, celofán no, ya te he dicho antes que no. <risa> Joder,
1: insisto. Pero si
4: el blanco es celofán de toda la vida. Que, no? que digas cinta americana, plateada, ¿ves? <risa> ¡Cinta
3: americana! A ver… Pásate Yo a la siguiente le noticia. De <risa> pásate la siguiente noticia, por favor. ¿Y a qué le toca la siguiente noticia? Amigues. ¿A
0: mí A mí, a mí. Ah, yo al a la cinta americana la llamo cinta de secuestrar. Pues la típica que sale en las pelis.
2: Sí, ricas a domaso. Wow, nunca, nunca había pensado en eso.
0: Joder, fíjate, siempre que secuestran a alguien le ponen cinta americana.
2: Porque es más resistente. Claro, te imaginas allí en plan secuestrar con papel de, de carpintero, ¿no? <risa> no sería lo mismo, en plan. A ver.
4: ¿Con celofán? <risa>
0: sí, porque
1: se salía
4: Para con el celofán. <risa>
0: Vale, eh, vámonos serios. El, del 7 al 12 de julio eh, se celebra una convención anual en Francia, en Estrasburgo, que tiene el curioso nombre de RMLL-OS18. Eh, entre ellos destacamos que va a haber una reunión de desarrolladores de Godot a nivel europeo. El que pueda ir, que lo disfrute.
4: ¡Chi! Estrasburgo es muy bonito. Bueno, no sé, ya hace 20 años es que Estrasburgo es Francia, fui. ¿no? Sí, ahí está el Parlamento Europeo. Claro, Yo fui de no, de eso España. no es Bélgica.
2: Eso es Bélgica, el Parlamento Europeo está en Bélgica.
3: No... en Estrasburgo... No, estáis los dos equivocados, hay dos sedes del Parlamento Europeo. Una en Bruselas y la otra en Estrasburgo. Les pagan claro, Bruselas en es una cosa. No, no, es que el Parlamento Europeo tiene dos. A ver, si tenéis eh, la imagen mental del Parlamento Europeo blanquito... Esa es la de Bruselas y luego hay una de madera, que es la de Estrasburgo, que es la original.
4: Yo va... os puedo pasar las fotos, las tengo de carrete, de Iban... de la que ya no había.
3: Y van rotando. De carrete.
4: <risa> sí, de negativo, tío, no te acuerdas que antes se metía. Claro, es que tú eres muy joven. Tú no eres muy joven, tú <risa> no
2: eres muy joven. Ay, la señora.
4: Yo bueno, ya soy casi una paisana, chaval.
3: Bueno, total. ¿Y ¿Qué podemos encontrar en esta convención?
0: a la gente de Godot entre otras cosas en francés que no he conseguido de... <ríe> <¡Ay, Dios! ríe> entre otras cosas en francés cosas en
2: francés eh... yes, por favor siguiente
4: pues esa distribución tan conocida y tan libre que se llamaba Black
1: super pues, conocido.
4: sí y era parte de la lista de, de la FSF de las distribuciones libres pues ya no es parte de, de esa lista ¿Por qué? Pues porque en los últimos meses se eh, abandonó un poco el proyecto Entonces pues los propios eh, pues desarrolladores de Black, O los que mantengan eso Se pusieron en contacto con, con la FSF Y dijeron, oye, quitarnos de la lista Porque ya no es buena opción que, que estemos ahí ¿no? Entonces... Bueno, sí, desde 2014, ¿no?, llevaban... Bueno, pero en las listas de correos y las miras, hace unos meses que todavía tenían eh, movimiento. Así que nada, pues nos pero hemos se quedado... han que ido? Pues porque va a desaparecer, seguramente. Ah. Ya no, no está mantenida y entonces pues pidieron que, que las quitaran de las listas. Porque bueno, ya no pintan nada ahí, ¿no? Que vas a instalar algo que va a desaparecer en poco tiempo.
0: Hombre, es muy honroso, por su parte.
4: Hey. Pues sí, por eso consideré que deberíamos hablar de la noticia, aunque la distribución no la conozca, no la conozca ni Dios. Pero claro, todo me el mundo, parece...
2: gracias a nosotros la usará. Y general <ríe> re el, el proyecto.
4: <ríe>
3: y pero, pero, pero un momento. A ver, me, me hace gracia que digáis que va a desaparecer. Eso de la práctica está desaparecido si. ¿sí? Eh, la última noticia que tiene de su página web es que van a sacar la alfa en mayo de 2014 eh... <risa> o sea, a, ver, digo, a ver, eso estaba muerto, simplemente
4: Que no, hombre, que estaba de parranda
3: Y ahora ni eso, no está ni de parranda, está muerto y ni Te está resaca. de parranda está... Dios mío, ah, pero ahora seguro, seguro que alguien saca un fork de Black Y... El system de... Sí, B, y eh, Se llamará Black Tepes. No, se, se llamará Void Linux y, y ya está.
0: ¿No habéis cogido el chiste de Black Tepes?
2: No. Sí. Black Tepes, sí, claro. Drácula. ¿Drácula?
0: Black Tepes, el empalador.
3: ¿Black Tepes, el empalador? Es el nombre real de Drácula. Ah, que... ¿Sí? ¿En sí.
0: En humanía.
2: ¿Empalaban? Sí, bien. ¿eh? No tenía yo tío... constancia de esas de esa costumbres, ¿eh?
0: El tío tenía tecnología, en vez de que fuera de punta para des desgajar y que se desangraran rápido... ¡Y torturas El tío lo hacía curvados los palos para que separaran las tripas y aguantaran más tiempo y los pudiera torturar más.
2: ¡Hostia! El tipo inteligente, ¿eh?
0: Era, era como el Cid campeador de aquí. No tienen así los humanos, pero claro, el pobre ha quedado como Drácula.
2: Claro, desde que hice la versión chiquito de la calzada... ¿Cómo era la película que hizo él? Uy, no me acuerdo. Tenía un título ¿no? con, con Condemor. eso. <ríe> ok, bueno, por favor, <ríe> sigamos.
3: Bueno, entonces pasamos a algo bastante serio.
1: <coughs>
3: en la sección internacional, como siempre, eh... Resulta que el mirror de código de Gentoo que estaba alojado en Github eh, fue atacado y comprometido y de hecho los e builds que son como los package builds de, de Gentoo ¿no? eh, han sido modificados y han sido, bueno, eh, atacados de manera tal que si uno los usaba, pues se borraba el sistema entero eh, La solución, evidentemente, es... Eh, Cambiar las URLs del gestor de paquetes, que supongo que es eMerge, no me acuerdo cuál era. Y porque no sé quién usa Gentoo, yo no lo uso. Y quién es el santo mártir que usa Gentoo. Y entonces, bueno, que el que realmente no es un problema que afecte el, el código oficial de la distribución, solamente el mirror ese de GitHub. Y bueno, eh, la pregunta que me hago yo es, ¿qué medidas de seguridad tenían metidas ahí? Porque mm, es un poco grave, ¿no? Pues le
0: habrán levantado el usuario. Básicamente.
3: Pero, Pero mala gente.
0: Mala gente, claro, le habrá levantado el usuario. No, a, no sé si a base... O por ingeniería social o un ataque ahí... En plan probando claves durante años hasta que se lo han conseguido.
3: Pero GitHub tiene eh, autentificación por autenticación por dos factores, así que no entiendo.
0: Ah, que lo vieran en plan con la autenticación simple, pues puede, claro
3: como. Primero Primera pregunta que me hago yo es ¿Por qué esa manía de alojar en GitHub cualquier cosa? Eh, especialmente con las noticias que hemos tenido, pero más allá de eso, es como eh, yo ese tipo de cosas las tendría en el servidor propio y adiós, ¿eh? No, no las tendría ahí Más que nada por confusión también, porque dices ¿Por qué hay un mirror del código de Gento de ahí? Un mirro oficial, es raro, no lo no, no entiendo. Y, ¿De y. por otro
2: lado. Puede ser que sea de backup.
3: Pero de backup, ¿para qué? O sea, backup lo puedes tener tú privado, ¿no? Bueno, no sé.
2: Y. Eh, ¿De quién te fiasma? ¿De, de. ¿De tu propio servidor o de un servidor como GitHub? Del propio. Del propio, seguro. Claro que sí. Bueno.
3: Por supuesto que sí, me fío más del mío, porque eh, sé que si ha, eh, pasa una cagada, al menos sé a quién echarle la culpa. Bueno,
2: pero la culpa no hace que mejore la cosa. O sea, no, pero sé pero sé al menos a quién insultar, en ese caso a mí mismo. <risa> Tito, te pierdas <vieron risa> un, un mail, ¿no?
3: <risa> Efectivamente, o sea, es una cuestión... ¡Cabrón, hijo. puta! ¡Has borrado todo! No, a ver, fuera bromas, eh, a ver, eh, más allá de que yo no entiendo por qué, esto no solo lo hace Viento, lo hacen muchos, eh, también el kernel lo hace. Yo no entiendo por qué esa manera de hacer eh, mirrors oficiales, que son... Yo eso no lo entiendo nunca. Eh, otra cosa es un fork, pero, pero tener eso ahí solo porque todo el mundo está ahí, porque al final es por eso, eh, no lo veo. No, no lo veo, es complicado, complica la, la gestión de las cosas, porque algún desorientado se le pone a hacer ahí pull requests, en, en GitHub, pero realmente para contribuir Tienes que contribuir en gantu.org Yo qué sé, o esas son esas cosas que yo no entiendo Y... y como diría el compañero Rubén Bloated todo y, y ya, entonces bueno, pasa estas cosas Y, y entonces Bueno, la gente que estaba apuntando eh, Al Mirror de GitHub, pues ha tenido un gran problema Porque claro, o sea No solo es que se atacó, sino que además se modificó Código, y eso, uff Uff y hablando de Github, ¿qué pasa con la fundación Linux, Jesús?
2: La fundación Linux celebra la compra de Github por Microsoft. Eh, tras leerme la noticia, he de decir que el, el artículo es un poco clickbait, porque en realidad es simplemente un artículo de, de, su, de, de un director que se llama Jim Zemlin, eh, que es un artículo... Bueno, pero
3: Jim Semblin, Bueno, acaba y, y te explico quién es Jim Semblin.
2: porque... ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué, Pero es que tienes una opinión de, una, de uno de... del de director, imagino, pero bueno, no sé. No creo que sea... Jim
3: Semblin es el señor que aparece en las convenciones de, de la Lynx Foundation con un Mac. ¿No se ha oído nada? Pues que sí, sido, sí, es se ha oído. Ha sido un silencio dramático. El silencio me parecía importante dejarlo este. <risa> O sea, esto, esto se, se sabe. O sea, el tío no so, y no es un Mac con Linux, no. Es un Mac con OS X eh, que lo usa en las presentaciones para hablar de Linux. Es increíble.
4: Hipocresía.
3: Es que ni siquiera es hipocresía, es gilipollas. Si tú estás vendiendo un producto, usa ese producto. Eh, es como si Steve Jobs apareciera con yo qué sé, con Windows. Windows es Phone, absurdo.
4: ¿no? <risas> claro. Bueno, si usan Fedora, ¿qué vas a esperar?
3: Pero Fedora es una distribución Linux, qué quieres, pero el... Pero... No, eso es Linux, no... No sé, soy... pero Jim Selen ni eso, Jim Selen no usa ni Ubuntu, ¿eh? es que es terrible.
2: Bueno, el señor este dice que, bueno, existe una confianza con el, con el nuevo CEO de Github, Nat Friedman, ¿vale?, que tiene... En el indio. Sí, <ríe> tiene experiencia con, de, con el desarrollo de software libre, y bueno... Y que se unió después a Microsoft, no entiendo tampoco esas cosas. Es todo como muy loco, ¿no? Pero bueno.
0: Hombre, el amo. hay que comer, el hombre.
2: Sí, ya, pero no sé.
4: Mira, no me fastidia que para llenar un plato de comida no hace falta dejar para Microsoft ni
2: para <risa> ninguno de estos.
4: <risa> ya sé.
2: Y bueno, Mira, yo,
3: yo sí, simplemente te digo eso. Busca de YouTube cualquier cualquier conferencia de Jim Semlin y vais a ver lo que acabo de decir. No es algo que se sepa por fuente secreta, o sea, es público, ya está, o sea, haciendo las presentaciones con el Presentations de OSX, hablando sobre software libre, bueno, open source, dirá él, pues yo creo que ya está todo vino. vamos a, a por cosas más felices, por Dios,
4: ojalá algún día se haga funcional hard y a la mierda Linux,
3: hard no va a funcionar nunca, podemos discutir mucho sobre ello. No, 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 no. Es, no, es demasiado no, no, avanzado. No, discutir
2: mucho, Eugenio.
3: Lo siento, No, pero... o sea, demasiado avanzado no, es que, es que puede ser muy es avanzado, ¿no? Es que dice ¿no? Stalman, ¿eh? Sí, a ver, el diseño que tiene es muy bueno, pero el problema es que tardan demasiado, o sea, llega un momento en que las arquitecturas van a cambiar y, y eso va
2: a estar siempre a remolque, ese es el problema. ¿Y qué quiere hacer? Mozilla,
0: Miguel. Yo oh, voy, espera. Me toca.
2: <ríe> Madre mía. Sí.
0: Ah, sí. Pues Mozilla anda, de, anda dando de vueltas a hacer unas becas estilo Google Summer of Core para, para los estudiantes. A partir de una encuesta que ha hecho, ha visto que hay bastantes barreras de entrada en el mundo de las comunidades de software libre y en los proyectos. Y anda mirando. De momento no hay nada ahí, claro. Pero es interesante ver que el dinero que le dan a Mozilla lo aprovecha para fomentar el software libre.
2: ¿Pero será para fomentar software libre o habrá mano negra ahí?
0: Yo ya estoy empezando a ver mano negra, porque todos los proyectos son de Mozilla. Los que he empezado, digo, bueno,
3: pero algunos tendrán que empezar. Ah.
4: Moziladas, como siempre.
3: Moziladas, canonelicadas... Canone qué más tenemos
2: <coughs> fedoradas también es un poco estudiantes, ¿no? Como mano de obra allí barata. No sé. A ver,
3: eso no es malo, eso no es malo si, si tiene un un sentido formativo no es malo eso. Pero a ver, eh, el problema es que Mozilla sí da una buena y da cuatro malas. Ese es el problema de Mozilla. Celebramos las buenas, pero luego el siguiente podcast tenemos cuatro noticias de alguna chorrada o cagada que habrán hecho. Es que es así. Es, es ver el historial del podcast y lo vais a ver. Yeah, es eso evidencia es científica.
4: Igual están buscando pues volver a sacar Firefox OS y necesitan gente.
3: Quizás están intentando sacar un, un navegador de alguna vez por todas, ¿no? Pues había una
0: noticia... miren, ah, no te
2: callas, el, el Chrome este! El que usa Chrome. De que
3: Google ha
0: comprado a, a la gente que estaba detrás de Firefox OX. <risa>
2: hasta aquí mientras había dos conversaciones. Perdón. Eso dice. ¿Es ¿Qué has dicho, Miguel?
0: Que Google ha comprado a la gente que estaba detrás de Firefox OX. OX, o como se diga.
2: No lo sé. O sí. ¿Os explica alguna vez que casi tengo un Firefox OS? OX. <risa> ¿En tu Mac? En mi Mac no, yo no tengo Mac. No, pero es que una amiga...
4: Sueñas con ello.
2: <risa> he hecho para después. Una amiga estuvo en una convención donde había un montón de... Bueno, había... Era una, era una, una charla sobre eh, software libre y estuvo también eh, Firefox. Y me robó... Bueno, me, me robó. Me consiguió un montón de pegatinas y, y, y pulseras de Firefox y cosas, ¿vale? Y me dijo que estuvo a punto... De robar un, un, un móvil, porque estaba allí en plan está ahí para ver, pero que no, no tuvo el valor de hacerlo. Pero bueno, eso, eran... eso, es la, la anécdota.
3: Bueno, me toca a mí hablar de una distribución a la cual no le tengo ningún aprecio. <coughs> eh, Linux Mint 19 ha sido lanzada. Su nombre es Tara. Eh, creo que el chiste se hace solo. Y Ajá. dentro de las dentro de las grandes novedades que traen... A ver, hay una que es interesante, de verdad, que es la de... Han creado un sistema de puntos de restauración del sistema, lo cual para la demografía a la cual apunta Linux Mint puede ser interesante. Pero luego también han hecho una cosa extraña de intentar unificar el caché de APT con el de Flatpak. Y yo digo, ¿para qué tanto esfuerzo para Flatpak si Flatpak... Eh, no sé qué futuro va a tener eso. Y mmm, luego, bueno, se atribuyen mejoras en el uso de la memoria caché del procesador, cosa que dudo que sea cosa de ellos, sino que eso debe ser del kernel. Y, y bueno, como siempre, pues Linux Mint mucha pintura y poco fondo. Eh, luego, me quedo solo con lo del punto de restauración, que eso puede ser interesante. No sé cómo lo habrán implementado. Ahora me pregunto, ¿Ubuntu no tenía algo parecido? Puede. Tenía lo
2: de backups y creo que ahí había alguna opción de puntos de restauración, me suena.
3: Bueno, pues no sé si lo habrán sacado ahí o no, pero bueno, al menos eso sí que es algo útil para el tipo de usuario que tiene Linux Mint. Y bueno, yo me sigo preguntando para qué existe Linux Mint, pero bueno, eso ya es. Hola
0: mucho, Linux Mint.
3: Sí, bueno, gestionan la seguridad como la gestionan
0: Bueno, bueno, pero yo Para mí es como un Ubuntu mejor Y mira que el Ubuntu es malo
3: ¿Ubuntu la, los problemas de seguridad que tiene Linux Mint o ¿lo los tiene? Eh?
4: Mira, yo nunca he conseguido Que un Linux Mint funcione Porque por alguna me funciona la resolución de pantalla O historias así Y bueno, pues esto sirve Para que gente que Quiere probar se instala Linux y luego habla pestes, no, es que normal, si es que te andas instalando basuras, ¿cómo quieres que te funcione?
3: A ver, no es una... A ver... A ver, no es una basura estilo OS, que lo digo claramente es basura. Y si alguien lo usa, pues que se lo quite. Eh... No, no es basura. Lo que pasa es que... Se rompe. Se rompe fácil.
4: Igual que Manjaro.
3: Se rompe fácil, igual que Manjaro, porque justo al igual que Manjaro es verde. No, no es porque sea verde, sino porque... Eh, se rompe fácil porque En mi opinión eh, apuntan a un tipo de público dándole unas herramientas que no sé si ese tipo de público está educado para utilizar. No sé si me explico. Entonces, eh, tiene tendencia a que se rompa fácil. Mm, pero aparte de eso, mm, yo uso Arch y Arch se rompe fácil. Y es azul, no es verdad. Eh, el problema, es, yo lo que veo es que. Tienen a este hombre, el Claude Lefebvre, que es buen programador, es un tipo competente y todo lo que quieras, pero intenta ser como Mark Shuttleworth, pero no es Mark Shuttleworth. Entonces, eh, tiene mucho menos recursos, evidentemente tiene mucho menos dinero.
2: Y no es astronauta. Y,
3: bueno, los es astronauta, y, y eso es fundamental para cuando uno tiene... Cuando, cuando queramos hacer una distribución Linux, tenemos que ir al espacio.
2: <risa> es el primer paso, ¿no?
3: Es el primer paso, ir al espacio.
2: Y, ¿Pero
4: físicamente o...?
3: No, físicamente ya lo ha hecho él, así que hagámoslo espiritualmente.
4: Ah, pues eso tiene pinta de ser un poco más fácil <ríe> y más económico. Vale, pero
3: ya uno ya lo hizo físicamente, otros nos dedicaremos a otras cosas, ¿no? Y mmm, bueno, fuera bromas, eh... adiós Rubén, tu participación en el podcast ha sido muy importante. Entonces, el, el... es eso, es decir... Vale, o sea, sale una nueva versión, tiene un, un nuevo, una nueva característica que objetivamente me parece interesante pero yo la pregunta que me hago es ¿no sería mejor que esa característica se plantee como un proyecto independiente y que se, se trabaje con las demás distribuciones en vez de estar pensando desde el punto de vista de una propia distribución? O Son sea, esas cosas que me pregunto tanto que digo, ¿Y
2: ¿No sería más interesante eh, hacer que la gente mole de verdad? Y usar directamente Debian. En vez de utilizar ¿verdad? cualquier baratas es, que, es que vamos a ver. Es que o sea, Está bien ¿eh? que la gente utilice Linux Mint y, y derivadas de Ubuntu y eso de putísima madre.
4: No, tío, porque vale, que utilicen Ubuntu, vale, pero ya derivadas, tío, vamos. ¿Me entiendes? Vamos a un escalón más bajo, más bajo, más peor, más fallos, más problemas Y más eh, fácil a, al usuario, que llega al usuario y, y, y pues la gente se va y no quiere esas cosas en su ordenador y es lógico
3: Pero no es malo que la gente haga distribuciones Linux, la libertad es, es la libertad es eso eh, A mí no me molesta que exista Linux Mint el problema no, es... ni a mí eh, el problema es que tiene muy pocos recursos eh, y están ahí manteniendo no solo una distribución, sino que tienen la, la versión Cinnamon, la versión Mate, eh, la versión XFCE, si no me equivoco, y la la LMDE, que es una especie de rolling rara basada en Debian en vez de Cuando de, la que sumar... molaba
2: cuando la que molaba era la de KDE, pero bueno.
3: So, sí, pero son sí porque usaba menos recursos, ¿no? O sea, directamente cogían un escritorio que ya estaba hecho. Eh, son esas cosas que dices a ver, ¿no es demasiado código para tan poca gente que está detrás de ese proyecto? Esa es la primera pregunta que me hago yo. Y segundo, este proyecto de los puntos de restauración, que insisto, no sé si viene de Ubuntu de dónde viene, si lo han hecho ellos, es muy interesante. ¿No sería mejor plantearlo como un proyecto independiente y ya está? Lo mismo Cinnamon. Cinnamon tiene esa relación rara con Linux Mint, que no se sabe si es parte de Linux Mint o si es algo independiente. Cinnamon tendría que ser algo independiente y ya está. Hay que que ya lo empieza a hacer, pero liberarse también de eso, no no sé, yo creo que...
4: Yo he instalado está... Debian con, Cina... con Cinnamon, ¿eh?
3: Sí, pero el equipo de desarrollo de Cinnamon... O sea, Cinnamon nace porque a Linux Mint no le dio la gana usar GNOME 3, me parece perfecto. Eh, pero fue como un incubador a Linux Mint, entonces digo, ¿no sería mejor, justamente igual que hicieron con Cinnamon, de dejarlo libre? Y que es una cosa distinta, y podemos usar Cinnamon en Arch, en Fedora, en todos los sitios... Eh, usar pues bueno Que estas cosas que van desarrollando Pues que tengan su vida propia, ya está Pero no, lo ligan a la distribución Lo usan como Producto estrella o característica estrella de la distribución Y yo digo Puf", Y luego esa distribución está atada con alambres y, digo, Uy", y luego la gente se va como dice Yes Y tienes razón
4: Y cuando dicen Linux es una mierda Hay que darles la razón porque es que han probado una mierda <risa>
3: Han probado cosas que están hechas a medias.
0: Pues yo usaba sí. Linux Mint ¿eh? y yo estaba contento con ella.
3: Pero tú no eres el usuario novato.
0: Ah, bueno, bueno, gracias. <risa>
3: gracias pero, se, 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 pero una pregunta, ¿se te rompía o no se te rompía? Eh, no. ¿No? ¿No se te rompía? A ver si vas pues, a ser tú, Eugenio. Yo no he tocado Linux Mint en mi vida. A mí sí se me ha roto, ¿eh? A mí
2: nunca. Yo lo, tampoco.
3: Yo no, lo, yo no lo usaba, lo usaba en máquinas virtuales y he dicho qué aburrimiento. Es este de quitaba, hecho, yo usaba el que... Linux
2: Mint cuando tenía versión KDE y era un KDE, creo que era el KDE más fluido que, que había. Y pues. estoy bueno, hablando de KDE 4, 12, 13 o así, ¿eh?
3: Claro, es que KDE 5 es el problema también, pero bueno.
0: Y Eugenio, los Snap los odias también.
3: Snap son un horror. <risa> <risa> Eugenio es el nuevo Rubén No, a ver, o sea Todo el mundo sabe que yo estoy bastante en contra De los Snap y los Flatpacks Es decir, si vamos a usar ese tipo de cosas Usemos a P match eh, El otro día estuve trasteando con Flatpak Y yo decía, esto no tiene ningún sentido Pero bueno, en fin, es como NPM eh, Pip y todas estas cosas que yo digo <risa> el, 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 el gestor de paquetes de Emacs y, y todas estas cosas que yo digo O sea, ¿por qué existen? No lo entiendo o sea, prefiero a match que es una cosa autocontenida, que no hay que estar metiendo un runtime entero y. Me parece más sensato, pero bueno. En fin,
2: siguiente noticia. Pues, 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 pues GitLab se va de la nube de Microsoft y se va a los brazos de Google Cloud. De Guatemala a Guatemala. Sí.
4: Eh, me lo has quitado de la boca. Exactamente.
2: Se ve que tras el cambio. Bueno, tras de, cuando Microsoft compró. Eh, Github, pues los de la gente de GitLab se sintió un poco molesta y dijeron pues vámonos a otra nube pues fue Google Cloud Storage y bueno, mira, pues eso la noticia no tiene más que, bueno, tiene más pero es que están preparando migración y demás todo. y si a alguien le interesa pues nuestra web
0: espero que no la caguen como la otra vez ya
2: yeah. Espero que no tengamos otro, otro directo en, en YouTube diciendo
1: plan, ¿Hemos, hemos borrado
2: Hemos borrado eh, Un backup de 300 teras eh, En plan, señores Pero bueno, esas cosas que pasan Pero ese directo fue maravilloso Sí, sí fue, maravilloso. Yo lo estoy viendo, fue maravilloso,
3: yo lo estoy viendo desde el trabajo Maravilloso, ahí, ahí enseñaron muchas
2: cosas Eso estuvo muy bien Estuvo muy bien eso Genial es cuando enseñaron la conversación que tuvieron los dos. En plan... YouTube, fuck. Como en plan, no tío, hay que hacer algo. Pues en plan, no, vamos ¿Ban? a hacer un directo en YouTube. Pero, no sabemos si vamos a poder
3: arreglarlo, pero
2: vamos a hacer el directo en YouTube.
4: Pero... Da un poco de pena ver que... El código abierto y el software libre que hay... Pues al final esté alojado en manos de, de lo más privativo y restrictivo
2: sí. que pueda haber. Pero también tengo una cosa. ¿Qué opciones tienen? ¿Hay alguna opción que sea libre? ¿Hay algún alguna gran empresa de, de servidores que sea libre? Que sea no más no ética? Sí, sí, estoy de acuerdo. Es Que tampoco hay mucho es, más que escoger. es tema... que ahí está
4: el tema. Ahí está el sí, tema sí, claro. que, que se ha reducido todo a a, a los gigantes y, y pues a muchas cosas. Y, y es que, eh, no sé cómo decirlo, eh, se queda todo, no, no está descentralizado, ¿me entiendes? Está todo siempre en lo mismo y al final eh, estamos en, en las garras del águila, al fin, al fin y al cabo, del, del, del que nos va a comer.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: No, pero eh, os quería contar, ¿puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Eh, sí,
4: pero,
3: pero, pero un momento, pero esto lo discutimos el podcast pasado. De que la infraestructura de internet está en manos de... Sí, de bueno, también, empresas. claro, sí. sí. es eso, o sea... Y esto es parte de la infraestructura, o sea, todos los sistemas de hosting. Bueno. Salvo que tú te metas a, a construir un clúster de no sé cuántos teras, eh, no se sabe dónde, pues eh, estás en manos de esta gente.
0: No, pero ahí es está, gracias a la compra de Microsoft, la gente como que ha despertado y, bueno, está todo comenzando, pero están planteando... Ya montar Git sobre IPFS y cosas de. Cuestión que, que Eso sea no sirve,
3: Miguel, eso no sirve. Porque sí, si sobre IPFS y todo lo, todo lo que tú quieras. Pero luego los cables no son nuestros. ¿Y, y el clúster dónde lo tienes? Bueno, ¿Ese Cataluña son suyos. Con el tema de GIF y NET. Pero bueno, es todo utópico. Ya reconozco. Es muy local, o sea, con eso no puedes hacer lo mismo. O sea, con eso no puedes competir contra Google, Amazon, eh, Azure. Eh, no puedes, o sea, no hay forma. Apple, ¿cómo lo haces? Facebook tiene eh, servidores por todo, por todo el mundo. Lo, los puedes ver y son... Eh, hangares directamente sí. Llenos de servidores O sea, eso o sea, estás compitiendo contra ese nivel de, de volumen eh, y además, ¿Cómo lo vas
2: lo que viene a ser eh, el hierro Es decir, las máquinas son súper caras O sea, si se si quisiera hacer algo Por ejemplo, algo más eh, Más colaborativo Más, ¿cómo decirlo? Más, eh, más abierto, más ético eh, Se necesita mucha pasta el, el otro día En mi empresa, hablando sobre Este tema eh, hemos comprado un armario más Y solo el armario va más sin poca cosa Ya valía 5000 euros ¿Sabes? Claro, es que a veces eh, Las ideas son muy muy bonitas y muy guays, pero luego que hay un tema económico per...
3: Es que no podemos aquí Es que aquí eh, yo sé que hay gente que intenta hacerlo con con, bueno, con hardware propio y tal, pero eso es que estamos hablando, Para que sea verdaderamente un servicio de hosting, no una página web, no un pequeño servidor de radio en vivo, que solo puedes hacer con una Raspberry, no, o sea, estamos hablando de sistemas complejos, muy complejos, que aparte no pueden tener un minuto de downtime, eh, como lo haces? Es que es complicado.
4: Es que es una carrera muy desigual, es como una carrera de un galgo contra una tenemos forma de, de alcanzar eso, es imposible.
3: No, la única solución que tenemos, que tampoco es una solución buena, pero la única solución que tenemos es que de repente algún multimillonario se le vaya la pinza, abrace el software libre de forma total y ponga la pasta. Es la única manera que yo, a mí se me ocurre que podemos tener una forma de competir. Mientras tanto...
2: Pues nada, pues nos hemos quedado... Me parece que eso no va a ser nunca, porque
3: ni red ojo Red Hat que tiene mucha pasta es de la empresa de software libre más grande que hay no tiene la capacidad para hacer eso
2: que es que es mucha pasta o sea, Es mucho dinero que hay que invertir para y, un... y tiene clústeres sí ¿eh? sí pero que <risa> montar un data center así aunque sea un data center pequeñito es que es mucho dinero en fin bueno pues
3: vamos a volver a, al Atari al ZX Spectrum bueno, voy a dar una pequeña noticia que me afecta poco. Eh, Gnome planea deshacerse del App Menu. Como sabéis, yo soy usuario de Gnome y yo no tenía Uy. ni idea de qué era el App Menu. O sea, ya es? veis lo importante que es esto. Es decir, eh, el, la noticia es que desaparece algo que yo ni sabía que existía. Luego me he dado cuenta de qué es el App Menu. Es la, el, el drop down este que hay cuando, bueno, cuando uno tiene en foco una ventana. Y al lado donde dice actividades, pues hay el iconito de la aplicación, el nombre de la aplicación y una flecha para abajo, ¿no? Entonces ahí se aprieta y normalmente lo único que sale es salir, porque nadie tiene implementado el menu, pero algunas aplicaciones tienen implementado el menu y hay alguna cosita más. Pues bueno, eso va a desaparecer porque como veis no tiene ninguna utilidad. O sea, vamos a volver a la situación de Gnome 3.0 hasta creo que el 3.10, que es donde no había nada ahí. Bueno, eh, que no me haciendo sus cosas.
2: Ya sacarán sí. algún 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 plugin que haga eso. Y hasta, y
3: no, tontos. ya no no no. Eh, supongo yo que en Gnome 4 volvemos a los paneles de Gnome 2. <risa> en fin.
4: Al final... a este paso desaparece todo. Sí. Desaparece no sé qué, no sé cuánto va a desaparecer el Genome. <risa> sí.
2: Al final va a ser. Es que Genome. No me, no me es como no me es como el Big Bang el Big Bang pero al revés, ¿sabes? Sí, esa Big crunch. ¿sí?
3: Bueno, última noticia.
2: Redoble de tambor. Yes, última noticia.
4: Sí, estaba abriendo la página. Pues nada, eh, parece que apareció pues un nuevo eh, es una buena noticia para la comunidad de, del software libre y del código abierto Porque, bueno, según dicen por aquí, está creado por la comunidad, para la comunidad Y tiene buena pinta porque, bueno, eh, parece que, que bueno, es, es gratuito de código abierto y libre Y, y, y bueno, dice que, que para que cada usuario pueda dar forma a su propio rincón de reunión y, y al tratarse de software libre Pues se puede modificar y, y emplearlo como a uno más le apetezca Sin restricciones ni, ni temas de licencias que coarten las cosas Entonces, bueno, a mí me gusta Parece que tiene un diseño bonito eh, Es un diseño amigable Que lo puedes ver tanto en desktop como en los smartphones o las tablets o tal, o sea, se adapta y al parecer pues se pueden extender sus funcionalidades con, con extensiones, ¿no? Y, y bueno parece que tiene buena pinta, a ver, a ver qué acogida le da a la comunidad, y yo bueno, me, me alegro que aparezcan estas cosas porque veo que últimamente desaparecen tantas que bueno, yo creo que mantener estos espíritus de foros es importante. Y pues ahora está en fase beta. Así que seguramente se puede ayudar a, a mejorar estas cosas y, bueno, se pueden enviar sugerencias y todos estos temas. No sé, yo me gusta, me gusta que, que aparezcan sitios así.
2: Dos inconvenientes. Pues ya empezamos. <risa> Dos inconvenientes. Está subido en GitHub.
4: Bueno, aunque lo suban GitLab, estamos igual del inconveniente, o sea que ya me dirán.
2: Bueno, pero está en GitHub y utiliza licencia MIT. Ahí lo dejo.
0: Es un inconveniente, ¿eh? Si sí. Porque eso,
2: para, eso es, para Jesús, sí. Eso es código libre, no software libre. Eh, eso es código abierto,
3: no software libre. Es eh, lo que he dicho. Pero no, has dicho código
2: libre. Ah, eh. bueno, pues eso. Ya me, uh, pero me han entendido todo el mundo.
3: Get your licenses right.
0: Oh, bueno, y está hecho eh, en PHP. Eh, eh.
3: Eso, eso es, lo peor eso es otra cosa ¿sabes? que me o sea, Estáis hablando de la licencia, de dónde está alojado y, y obviáis el, 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 el detalle obviamente más importante que es PHP.
2: Y lo jodido... Ah, bueno. una, una cosa, y esto también... O sea, a mí PHP me gusta. ¿eh? O sea, no me parece mala idea Uy, que las Dios cosas mío. estén en PHP. Pero eso, eso sí, coño, eh, yo creo que ya llega siendo hora que las cosas nuevas que se programen no funcionan en PHP 5. ¿Sabes? O sea, bueno, desarrolla ya. ya a partir de las 7. Que o sea, que te digan que es, esté una cosa desarrollada desde la versión PHP 5,
3: por favor. ¿Sabes? Bueno, no, eh, ¿esto en qué está desarrollado? Dice que
2: como, como máximo necesitas PHP 5 o superior.
3: Bueno, pero bueno, vale. Eh... La cuestión, es que, la cuestión
2: es que este tipo de cosas, lo que sucede es que alguien dirá, voy a montar un, un flarum de estos voy a poner la versión 5 de PHP, pasarán 10 años ese flarum será súper famoso y luego que se hacer una migración a PHP 8 que será el futuro y será en plan, hostia, pues igual ten 10. igual tendremos un problemón y sí, habrá un problemón porque a lo mejor son cosas que no se pueden migrar tan fácilmente y me tocan muchísimo bueno, los
3: huevos esto eh, Esto... Ya ha pasado, porque la razón por la cual Perl 6 nunca ha podido salir es por esto. O sea, estamos atrapados en Perl 5.11. Claro, es que. Bueno, por este tipo de cosas. Pero bueno, eh, a ver, ahora hablando en serio, o sea, la, la broma de PHP, aunque entiendo lo que dices, eh, yo veo bien que haya foros, porque el problema de las redes sociales, porque claro, la competencia es foro o redes sociales, ¿no? Las redes sociales lo que tienen es que son muy efímeras. El, el, el foro yo siempre lo he visto como algo que permite buscar mejor, eh, hacer más comunidad y, y las cosas quedan más. O sea, nosotros mismos cuando buscamos soluciones para nuestros problemas que nos buscamos cuando usamos Linux, eh, ¿cuántas veces sacamos las soluciones de foros de cualquier distribución incluso? Muchas veces, o sea, yo mismo. Sí, totalmente. Entonces, Stack Overflow, por ejemplo, es un tipo de foro más que otra cosa. ¿no? Entonces... Eh, yo lo veo bien. Yo siempre lo he visto mejor, o sea.
0: ¿Queréis saber una historia de terror de, de Star Wars Flow? Eh,
3: vale, pero que tenga que el último porque llevamos casi 50 minutos de grabación. Y no sé... <risa> y no sé cómo... No sé cómo... No, y, a ver, hay mucho que hay que quitar, pero no sé cómo aguantar mi ordenador esto. Eh. Vale, lo voy a editar yo. <risa>
0: Está programado en punto .net.
3: ¡Noooo!
4: No me extraña que Ru se fuera. Cansó de escucharnos <risa>
2: Alguien graba. Eh, querido Miguel, silencio. Y continuamos con el debate. <risa> sin Gracias, silencio. Genio. Sin silencio y sin mierdas. <risa> ¿De qué vamos a hablar, Eugenio? Eh, ¿De qué vamos a hablar? Bueno,
3: vamos a hablar de lo siguiente. Eh, lo que pasa es que la anécdota la.
1: Mejor lo sí, no de que Jess, pero tiene que, que yes, ver con ¿no? redes
3: sociales y menores de edad.
1: Yes.
4: Bueno, pues resulta que. Pues casualidades de la vida. Descubrí que existe una red social eh, destinada para preadolescentes, o sea, es decir, para niños, eh, prácticamente sin ningún control de los padres porque, bueno, ya sabemos cómo van las cosas hoy en día, eh, dejamos la educación de los niños en, en las tablets y los móviles y esto de otro para que se queden tranquilitos y luego, pues, nos llevamos las manos a la cabeza cuando nuestros hijos son psicópatas o cosas así, ¿no? Entonces, es normal. Pero bueno, me parece bastante fuerte que, pues, como, como hablamos en Telegram, y dijo bien Jesús, que es muy fuerte que alguien se, se, se tome el marrón de, de hacer una red social para niños, ¿no? Y, y bueno, el tema es ese, que hasta dónde llegan... Los tentáculos de. Pues de la sombra, ¿no? Porque al final eso es corromper, corromper la Pues la niñez, ¿no? Se debería estar jugando, ¿no? Pues subiendo vídeos. Al parecer, esta red social se llama musical.li y es como rollo de subir vídeos, ¿no? Haciendo. Pues playback y estas cosas. Pero bueno, obviamente, pues no se usa solo para eso. Y bueno, yo lo veo un peligro. Obviamente redes sociales y niños no es algo muy compatible.
3: Eh, Jesús, ¿podrías explicar un poco por qué es un marrón legal tener un target como este?
2: Yo creo que es evidente, ¿no? O sea, es un marrón legal porque, claro, estás tratando con menores. O sea, esto creo que han pasado, esto con, con Facebook y, y Twitter, por ejemplo, ha ocurrido que, no sé si... Eh, antes eh, Facebook, ah no tengo claro esto, eh, igual me equivoco. Antes creo que Facebook, si eras menor de 13 años, eh, no la podías usar, ahora la han subido a 15. Eh, yo creo que es eso, o sea, es que claro, mmm, es, o sea, yo, es un marrón legal en el sentido de que como que en estas redes sociales tú puedes subir fotos, puedes subir vídeos, puedes subir cosas...
1: Eh,
2: tienes ese problema, ¿no? Que, que, que algún menor suba alguna foto o algún algún contenido que no sea que no sea legal en el sentido más estricto. ¿Sabes? Y, y al fin y al cabo son fotos que están en el servidor de, de una empresa. Esto, por ejemplo, le pasó a, a ¿cómo se llama la red? esta? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo se llama? Que envías vídeos y, lo, lo, y puedes decir. Snapchat. Que es Snapchat, eso. Esta empresa de Snapchat. Eh, hace ya como seis años o así la hackearon ¿vale? y robaron como 13 gigas de, de ficheros claro, 13 gigas de ficheros de, me refiero a, a imágenes y vídeos cortos que hay como millones de, de ficheros y se dieron cuenta los hackers que como que era una red social eh, también destinada para adolescentes
4: Sí, en inicios fue así
2: Pues había mucho contenido que se podía considerar pornográfico porque como con la co con la tontería de solo va a verla durante 5 segundos y luego se va a borrar, se va a borrar de, del dispositivo, pero no del servidor. Entonces, de algún modo, los servidores de Snapchat estaban guardando pornografía infantil. Claro, en ese sentido es un marrón legal, porque les viene una inspección de lo que sea y se les puede caer el, el pelo. Y cuando se les hackeó, hicieron milagros y, y movidas legales para aumentar la edad de, 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 para usar Snapchat y, y bueno, supongo que tendrían sus 15 abogados trajeados haciendo milagros para que no les pasara. nada.
3: No te vayas a la pornografía, es que, a ver, entiendo yo, al menos en Europa, eh, sacar la foto de un menor, la cara de un menor, es ilegal. Hágalo no Si un menor le saca la foto a otro menor, es ilegal. Eh, entonces, Me sí. Vale, pero... Vayámonos a lo más, a lo más claro. habitual. Es decir, eh, el amigo de la... Compañ... Yo qué sé, eh, tu hija va al cole, el compañero le saca una foto totalmente inocente, eh, eh, le saca una foto de su cara, ¿vale? Y la cuelga en una red social de estas. Eso es ilegal. Eh, claro, vete tú a explicarle al niño que eso es ilegal. Primera cosa. Eh, o sea, según la ley necesita autorización del padre, si no me equivoco. Y yo digo, eh, esto, eh, ¿a quién se le ocurre montar un target tan, tan complicado? O sea, es que hay que estar un poco mal de la cabeza o ser un perverso, no, no, no se me ocurre otra palabra porque si no, es que es complicarse la vida mucho, mucho, mucho. Todos los esfuerzos que ha hecho Facebook, Twitter, eh, incluso Google, para evitar el acceso de menores de 16 años, eh, ha sido brutal. Usan tecnología con cookies, con todo tipo de, de traqueo para, para saber la edad real de alguien. Eh, y estos directamente se la pasan por el forro y dicen, bueno, no, que sea para menores. Y luego pasan cosas que no son bonitas. Y yo no sé si hay responsabilidad criminal, incluso por parte de alguien que monta una cosa
2: así. Eso lo entiendo. Esto me recuerda a un... No sé si habéis visto una serie que se llama Silicon Valley, que habla un poco no. de habla un poquito del mundillo de Silicon Valley, de cómo funciona el tema de montar una empresa tecnológica y cómo, qué, qué, qué ambiente se vive allí, ¿vale? Es poco crítico desde mi punto de vista, pero más o menos es un, una serie de humor. Crítica lo bueno.
3: justo para poder ser emitida. Vamos a hacerlo
2: así. Sí, vamos a hacerlo así, sí. Eh, y ahí, ahí les, a, lo, a los protagonistas les pasa algo similar a esto, que montan una aplicación, eh, no tienen en cuenta que se puedan registrar menores y se dan cuenta un día que hay un montón de menores registrándose en su aplicación. Entonces a se les se les podía caber el pelo en ese sentido porque la legislación de de cómo se llama de Palo Santo pues es muy restrictiva en ese sentido y es, Palo Santo es como se llama Palo, Palo Alto Palo Santo es, es... ¡Palo alto! ¡Palo
1: alto! Palo Ay, alto. <risa> ¡Madre mía! Me voy Oye, a dormir. Buenas
4: noches. Eso <risa> quiere de de decir que inconscientemente voy ¿Sí? eh, profundizando sí, en tu sí, mente. Sí, 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 sí. <risa> ¿En mi mente? en mi mente. ella? <risa> ¡Qué bueno! Illuminati. Illuminati. <risa>
2: ¡Palo alto! ¡Palo alto me refería! Sí, sí. Pues eso. No, es que yo he
3: tenido te un momento de felicidad. Santo, primero, eh, de, hostia, Jesús empieza a tener un poco más de conciencia con su vida. Bueno, en fin. Eh, <risa> eh, Pides mucho. Bueno, eh, no sé qué más se puede. A ver, luego el problema, a ver, el problema es la educación. O sea, me gusta mucho una cosa que ha dicho Jess. O sea, eh, estamos reemplazando la educación por eh, dejar tranquilos a los niños. Eh, o sea, que no nos molesten los niños, ¿no? El, les metemos la tablet, les metemos el móvil. O sea, yo soy, a ver. Eh, al menos en mi caso yo tuve acceso a la tecnología de muy temprano, esto lo cuento siempre, de 3-4 años yo estaba metiendo comandos en un, en un DOS, pero, pero estaba muy limitado, aparte era un ordenador que no tenía internet, porque nadie tenía internet en ese momento, y lo que hacía era escribir historietas y punto, y eso es todo lo que hacía, pero una cosa es eso, y otra cosa es estar en, en una conexión a internet 24 horas 7 días a la semana, que es lo que tenemos hoy en día, eh, donde no tienes ni idea de quién está quién y quién no está. Si ya era peligroso nuestro, en nuestros tiempos que nos conectábamos a través de modem, que había que tener cuidado por, de no, no fundir la factura del teléfono y, y éramos cuidadosos con quién chata, chateábamos, porque más que nada por el costo, porque sabíamos que costaba dinero, entonces evidentemente no estabas conectado tanto tiempo, eh, aparte de las velocidades eran las que eran, eh, ya ahora no es el límite material, entonces es bastante anárquico. Y yo, sinceramente, o sea, a mí me da mucha pena ver a niños eh, demasiado jóvenes usando dispositivos que están conectados a Internet. No me importa tanto que no esté... O sea, si no estuviera conectado, no me importaría tanto. Porque de, de alguna manera se puede utilizar... Yo creo que se puede utilizar una tablet para enseñar a, o educar a un niño. O sea, son herramientas, no son buenas o malas. Eh, lo que pasa es que hay que usarlas bien. Eh, entonces, a ver... Tecnología de la educación, por supuesto, tecnología para un niño, vale. Si es, por ejemplo, yo qué sé, me invento eh, darle una tablet, por ejemplo, o darle un, una tablet, por ejemplo, sin internet, pasa que es difícil, un ordenador sin, sin internet, por ejemplo, libre. Eh, le metes Quick, que es este entorno de programación basado en Smalltalk, que está pensado para niños. Eso es bueno. Eso se lo puedes dar a un niño de 3-4 años perfectamente, ¿eh? le enseñas cómo conectar cositas y tal, y empiezas a programarte algo, aunque sea un hello world, ¿vale? O sea, y entonces ya es otra relación con la tecnología. No es esto que... Es muy complicado. Ya es complicado para los adultos gestionar las redes sociales. O sea, yo a veces me encuentro con situaciones que digo ¿qué coño hago aquí? Eh, imagínate un niño.
4: A ver, yo creo que este tipo de redes sociales lo que les fomenta a los críos es el narcisismo. Porque date cuenta que lo que ven... Es lo que imitan. Entonces, ¿qué hacen los mayores? Pues ponerse ahí todo lo más egocéntrico que hay, ¿no? La mejor vida que tengo, eh, lo guapa que voy, eh, eh, lo, lo cachitas que estoy. ¿Me entendéis? Es todo eh, aparentar, aparentar. Y, y los niños ahí, pues lo que acaban cogiendo son actitudes, pues egocéntricas, narcisistas. Eh, ...pierden empatía, obviamente, porque empiezan solo a ver pues lo que es el exterior... ...aparte que, bueno, luego eso, creo que no hay mucho control para registrarse... Eh, eh, ...creo que no se comprueba el correo o algo así, me dijeron... ...entonces, bueno, pues los perfiles falsos rulan por ahí, que vamos, eh, a patadas... Y, ...y bueno, pues igual que puede ser una niña que le da por amenazar a la, a, a la de su clase con un perfil falso... Puede ser un adulto pedófilo que, que le da por registrarse ahí y acabar pues haciendo un poco de ingeniería social y, y, y acabando, pues, como sabemos, cómo acaban estas cosas.
2: Pues Pero no se valida la edad.
4: No se valida la edad. Eh, creo que no se valida el correo. No se
3: valida el correo, da igual, porque te puedes crear un correo de estos desechables. O sea, da igual. O sea, el, Falso. el problema es el problema de fondo. O sea, <coughs> creo yo, eh, no intentemos. Eh, Pensar que cortapisas tecnológicas van a cambiar el problema mental. Es decir, eh, da igual aunque le pongas un montón de controles, eh, como por ejemplo los tiene Twitter. En Twitter hay mucha pornografía. Eh, aunque pongas muchos controles, eh, hay menores en Twitter y están consumiendo contenido que es posible entonces para ellos. Eh, y Twitter hace lo que puede, pero es que llega a, es que es complejo. O sea, es una, es un programa, es un problema que algorítmicamente es difícil de, de resolver se puede, sí, hasta cierto punto eh, no es no es tan trivial, hay un problema de, educa de educación, hay un problema de de... bueno, es, es el mundo de Instagram eh, sí, o sea, Instagram a mí, por ejemplo, Instagram es una red social que me parece maravillosa para, por ejemplo, conocer fotógrafos, que puede ser es, es interesante, hay mucho arte en Instagram, pero también hay mucha basura en Instagram eh, y dices, hay muchos menores también en Instagram dices...
4: Y violan la privacidad de los animales, porque hay gente que, como tiene ese amor por su gato, le hace un perfil en Instagram. O sea, ¿qué pasa? ¿Tu gato no tiene derecho a la privacidad o esto qué qué pasa? Yo le pregunto a mi gato. O sea, es que vamos a ver, ¿me entendéis? lo que... No, no, no es para reírse, lo digo en serio, porque es que los animales Yo... también tienen derecho a su privacidad. Y yo, por ejemplo, mi tía cuando me dice le hicieron una foto al perro, pues muy mal, porque no tienen por qué hacerle una foto al perro que luego acaba en una red social que no tengo yo porque tiene que acabar el perro, ¿me entiendes? Pues yo, es una violación en de la privacidad, privacidad yo también. Yo en
3: maltrato animal de otro tipo, porque, por ejemplo, hay maltrato animal muy sutil. De... Yo, yo la privacidad no lo comparto sí. mucho, pero no sé si un animal tiene derecho a la privacidad eso se podría discutir, pero lo, el maltrato animal, no lo sé, no lo he pensado nunca, no he pensado en el tema, pero el... el... Yo no tengo gato. ¿Tu
4: gato es vergonzoso? El mío sí.
3: No, bueno, no, pues, no, no. no tenías no, no, una gata por es, casa es, antes maullando? Es mi compañera de piso que se llama Agata. ¡Ah,
4: Agata! ¡Te la quiero, Agata! ¡Qué grande!
3: Eh, no, 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 no. Eh, a ver, Moldava, por cierto.
4: Pues mi gato tiene vergüenza. Cuando viene alguien a casa le da que, vergüenza. ¿Cómo sabes que tiene vergüenza? Coño, porque se esconde y, y, y viene así como tímido de esconderse detrás de mí y eso, y, y no le mola. Y de hecho, si viene, tengo unas amigas que a veces tienen tres perritas y vienen con ellas, claro, lo tengo que cerrar. Pues él en protesta lo que hace es mearme los playeros o, o algo así, ¿sabes? En plan, oye, aquí no quiero gente, es mi casa, ¿sabes? Bueno, es derecho se puede, a su privacidad. O sea, yo
3: en serio, no tengo opinión sobre el asunto porque nunca me lo había planteado. ¿no? Y me gusta lo que estás diciendo porque es interesante. Pero yo hablo de matato animal de otro tipo, ¿eh? o sea, de, por ejemplo, estos perfiles de perritos fashion que les ponen gafitas y no sé qué tal. Esas cosas, los pintan y yo digo, sí, oh, sí o los pintan. Sí, o sea.
0: Que dices, hostia, si es mona, que ser pero
3: digo, dices al final, ¿por qué estás haciendo esto? Hace falta.
4: O los visten ridículamente también. Rollo, pues con collares de estos de bri bris y, y mierdas así. Ahora hay también zapatos para perros, pero vamos a ver, deja al perro en paz. No le, no le quieres ya ni, ni que conecte con el suelo siquiera, que, que, que le quieres poner eh, zapatitos para el agua. Hombre, por favor, que no es un niño, tío. O sea, la gente está muy desfasada con los animales, igual general. que con los niños.
3: Eh, pero el narcisismo es importante, y claro. El, eh, es que por eso decía yo, o sea, nosotros como adultos ya tenemos problemas con las redes sociales de. Nos pasamos a veces, eh, a veces publicamos cosas que no debemos publicar, eh, uno luego va aprendiendo, ¿no? Pero, y yo creo que he conseguido aprender bastante, pero quiero decir, eh, o sea, ya tenemos problemas los adultos y, bueno, y los adultos que no tienen idea de las cuestiones de privacidad, o sea, eso ya es peor, ¿no? no son eh, imaginaos un niño, imaginaos un niño, eso es que es complicado, Complicado, estamos es dando un bazooka a, bueno, a un niño es... directamente.
0: Y yo dentro de las redes sociales metería el WhatsApp. ¿eh?
2: Sí, sí. Por supuesto, eh, claro, claro.
0: De esas yo ya he oído, claro, yo me voy acercando a esa edad de los típicos grupos de WhatsApp de, de padres de colegio. No, es
2: un,
3: infierno, es un infierno. Es un infierno,
0: por lo que me dicen. Y luego, además, eh, nos fomentan lo contrario, porque en plan, uy, han mandado hoy en clase a hacer tal ejercicio, ¿alguien lo ha hecho ya para que se lo pase a Juanito? Y dices, coño, que aprenda a tu hijo a hacer el puto ejercicio.
2: Estoy investigando sobre la aplicación esta, ¿vale? Estaba mirando... Eh, es que eh, no sé si, hay, si habéis buscado el nombre de la aplicación. Si buscáis, sí, sí, mu sí. mu si buscáis musical, en, eh, yo lo he hecho en Google, y, y miráis lo que, lo que se ve en la primera búsqueda, yo he flipado porque se ve que la, la aplicación esa tiene un, un canal de YouTube donde publica los vídeos de las personas. De, de la gente joven y yo estoy flipando con lo que hay allí ¿eh? porque son gente menor de edad que está bailando gente menor en bikini bailando como está bien o sea, sí. no entiendo cómo esto que pues... es como
0: los concursos de de, niño, de niñas guapas de Estados Unidos
2: sí parece una cosa de
3: estas el bailando ese que es, no, es, o sea, el, el, es el problema eh, bueno pero es parte de la desorientación total mundial que tenemos o sea, es...
2: claro es que pero es, es, ya ya pero esto también es como de, de qué manera también estamos educando a la gente no es un poco no estamos
3: educando no estamos educando o sea, ese es el problema
2: ya bueno pues está educando de una manera muy concreta y es una manera muy de no sé, yo me atrevería a decir hasta un poco pornográfica, ¿no? En ese sentido. A
4: ver, eh, la, la hipersexualidad se está fomentando. Pues muchísimo, muchísimo. Ayer, ayer voy al muelle con mi tía a dar un paseo por la fiesta del pueblo y, me, y veo en, en el gusano vacilón o el rollo este, el carrito este que da vueltas y entra en un túnel. Bueno, como, como si fuera el tren de la bruja, pero ahora se llama el gusano vacilón, ¿no? Pues, ¿qué hay pintado? Pues una tía con unos pechotes de la hostia, en ropa súper cortita, con pantaloncitos estos cortos, un top, pelirroja, así rollo como si fuera este, el de la, la pelirroja esta que salía, ¿cómo se llamaba, joder, los dibujos, estos animados?
3: Eh, Jessica Rabbit.
4: Sí, la Rabbit, exactamente. Así en ese sentido, ¿sabes? Y, dices, y se lo dije a mi tía, pero ¿cómo no van a andar los guajes salidísimos si es que vienen al gusano vacilón? y lo que se encuentran es una tía medio en pelotas, o sea, así están y, y obviamente pues la, por, la pornografía a la que tienen acceso eh, pues les desvirtualiza lo que es el sentido de, del sexo o del amor, ¿no? Y, y pues, no sé, yo creo que estas herramientas en manos de críos, muy mal, porque...
2: Eh, a y en, ver, y en no manos sé de empresas ¿eh? también.
4: Claro, claro, a eh, ver.
2: A la cómo explotan esto?
4: Exactamente, aquí quien se está llevando, a ver, esto, esto es una red social gratuita, ¿no? Eh, eh, como todas. Ahí está, entonces eh. por algún lado tiene que sacar dinero. ¿De dónde? O sea, pero claro, luego te vienen unos padres y te dicen, no, es que a mi hija la, la cosa en una red social. Les dices, coño, pero ¿qué hace tu hija con 11 años en una red social? No, es que, claro, pues bórrala. No, no, claro, es que si la saco, entonces ya no es como los demás, se queda como por detrás, marginada, no sé qué. Y dices, bueno, entonces, a ver, entonces, ¿qué esperáis? Al final, eh, claro que la culpa no es de los niños, la culpa es, uno, de la empresa y dos, de los padres que permiten a sus hijos utilizar este tipo de cosas.
3: Pero si la culpa nunca es de los niños, la culpa es de los adultos, eso siempre es así, o sea, el, el, el no es nuevo el y a, antes de que alguien, porque es que, a veces cuando uno dice estas cosas te viene el típico que espero que no espero que tengo confianza en la audiencia de Bioracivitz, así que creo que no pero hay veces que uno al decir estas cosas inmediatamente el, el, a veces te dice mojigato no sé qué, o sea yo sé primero que soy bastante liberal en el sexo y en el amor, el problema es que somos adultos es decir eh, una cosa es ser adulto y tomar las propias decisiones y asumir las propias consecuencias, ¿no? Y otra cosa es un niño que no tiene herramientas para enfrentarse al mundo. Ese es el problema. ¿Por qué no las tiene? Sí. Porque es que nosotros, no, o sea, con 4, 5, 6, 7, 8, a ver, hasta incluso podemos decir que a los 18 quizá algunos no teníamos las herramientas para enfrentarnos al mundo. O sea, es que ese es el problema. No es un problema de. Porque no sé, yo qué sé, soy, yo soy el primero, y lo reconozco publicando, yo soy el primero que dice que censurar pezones en redes sociales es estúpido. Soy el primero, ¿eh? Sí. Soy el primero. Eh, y que me da igual, o sea, a mí me da igual que haya pornografía o no. Si la quieres encontrar, la encontrarás, si no la quieres buscar, no la busques. Punto. Ahora, no permitas el acceso a menores. Y no es por una arbitrariedad, es que eso puede deformar la concepción que pueda tener una persona, un niño, sobre la persona humana. Ese es el problema, es una cuestión objetiva. Entonces, eh, no es una cuestión de puritanismo, es una cuestión de eduquemos. O sea, cada cosa a su tiempo. A un niño le vas, no le vas a dar un vodka a los seis años, es lo mismo. Entonces, pues empieza eh...
2: primero por la cerveza, ¿no?
3: Perdón, bueno, perdón. aparte de que bueno, <risa> empieza primero por la cerveza, pero a una edad razonable, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, el cuerpo sí, no sí, la ¡Puta o sea, mía! Eh, el cuerpo no metaboliza de la misma manera Pues la mente tampoco metaboliza entre comillas, De la misma manera, la misma información a una edad o a otra o Esa es lo mismo O sea, eh, Entonces son estas cosas que Coño, hay que tener en cuenta Y claro, las empresas, pues las empresas no tienen corazón Las empresas miran el dinero y es normal Eso, tanto esta empresa como el ferretero De la esquina, lo que quieren es vender Entonces, eh, el problema es que Lo que estás vendiendo, un ferretero, pues vende martillos pues poco daño social vas a provocar con un martillo. Bueno, puedes matar a alguien, pero pero difícil. O sea, en cambio de esto, que estás trabajando con datos personales, con imagen, con...
2: Es complicado. Es muy complicado. Vaya ver, borrea la mía. Sí, sí, no, pero tienes toda la razón. Y cuando tienes la razón, nos callamos todos callados. Claro, claro. Uy.
4: ¿Tú que tienes hijos, Miguel? ¿Qué opinas del tema?
0: Pues os voy a contar una anécdota graciosa. Una vez yendo por un parque, por el típico parque de columpio y así, íbamos andando la, la, la vez yo con el crío, el crío era más pequeño, y había un montón de críos así, un montón de críos pequeños, con un móvil, y de repente una madre dice, pero a voces que nos partimos el culo, en plan, pues están mirando el móvil, en plan, todos sentados así, los críos pequeños, ¿eh? de 8 años, 10, que no, no miréis tetas, eh. <risa> ¿Sabes? Que es que el, el problema actual es eso, que todo está, sí. que todo está conectado. Es el, uno de los problemas.
2: Es que de hecho en Google, si buscas el nombre de la red social, la primera opción que te da es hot. hot. <risa> es, que, uy, es
1: que es, que Yo es, que es muy no fuerte.
0: Sé. Yo mi único consejo, que todavía no lo he usado, es eh, a los dispositivos que usen un menor eh, ponerles listas blancas. Ni siquiera listas negras, listas blancas Sí, sí
1: es más fácil la lista blanca
4: que la negra
0: ¿Sabes? Y, y luego también, claro, ¿qué le, ¿qué le metes de lista blanca? Porque Wikipedia, eh, por suerte por desgracia, también hay fotos eh,
3: muy cargadas de... Pero no es lo mismo la Wikipedia A ver, el, No, pero, pero la Wikipedia... hay
0: gente muy loca ¿eh? que sube cosas
3: Vale, pero te puedes encontrar... A ver, primera, primera, primera premisa con la que yo trabajo es... Nunca vas a poder proteger 100% a un niño de nada. O sea, eso es la primera cosa. La cosa es minimizar los riesgos. Eh, la Wikipedia, yo, <coughs> depende de la edad, es decir, eh, en cuanto empieza a necesitar más información para hacer las tareas de cole, pues hay que planteárselo. Aunque también estaría bien, pues que el niño aprenda a usar una biblioteca. ¿no? ¿Me entiendes? Pero el, el <coughs> que usa la enciclopedia Salvat. Eh, creo que es muy oh, antiguo. Eh, por la my mismo, my <laughs> la salvat. La salvat. Marus o la Larousse, o lo que sea, o la Británica, da igual, hay recursos. ¡Uy, Dios!
4: Las maravillas del saber, qué bonita era esa.
3: El tesoro de la juventud. El... Sí. Quiero decir, o sea, recursos hay, pero, o sea, también, o sea, no es que la lista blanca la pones cuando tienes cinco años y entonces a los 18 se mantiene la misma lista blanca, eso es estúpido, o sea, eh, hay que ir viendo también la madurez del niño, o sea, puede que haya niños más maduros, hay niños menos maduros, eso, depende, eso, eso es cada niña es un mundo. Que... Entonces, y aparte,
4: no... no es solo tener la lista blanca y olvidarte, es pues tener un control, yo qué sé, pues diario de la navegación, de, de todo, ¿no? Y, y eso, pues ponerle el control parental, de pues, que le ya, pidan pero, pero unos, ¿quién ha, quién unos hace datos. Eso?
2: ¿Quién hace eso realmente? Pues
4: personas como Miguel.
2: Sí, pero Miguel tiene... tiene... Uh, pero yo todavía Miguel... no llego a eso. Ya, pero llegará... Pero... Pero Miguel tiene, tiene conocimientos de informática. El problema también está que informáticamente los padres tampoco están bien informados y bien vale, educados. Pero, vale, pero Jesús, mi
3: padre es filósofo, profesor de filosofía. Él ha aprendido la informática por necesidad. Y lo que sabe es muy bien todo, ¿no? porque él, pues, su objetivo es sacar papers y libros de la forma mejor posible. Entonces fue aprendiendo las cosas de su momento. Eh, y luego me tuvo a mí, me tuvo a mi hermano y eh, conmigo menos problema porque, a ver, yo nací en 88, entonces como que me cogió internet más tarde, pero mi hermano nació con internet, mi hermano es un nativo digital completo. Eh, mi padre lo tuvo muy claro desde el principio, o sea, se limita eh, la internet a saco, no había wifi, para que lo sepáis, eh, o sea, en mi casa no había wifi. ¿Cómo? Claro, a, ¿Cómo, propósito, eh? a propósito, todo por cable, ¿vale? Y entonces, por la noche, se apagaba el modem. Y eso es una forma de control parental muy buena. Porque si tienes Wi-Fi, tú no sabes si está conectado o no. ¿Me entendéis o no? Yo tenía un ordenador. Claro, el, claro. El ordenador no tenía placa de red. El ordenador que tenía yo, que era un Windows Millennium patético con el que yo escribía mis cosillas, las tareas de cole y tal. Mm. Y luego yo lo, me lo llevaba a la impresora, pues imprimía. Y no tenía tarjeta de red. O sea, si lo quería meter... bueno Tuvo tarjeta de rostro y se le fundió, literalmente, se le quemó. Eh, y si, aunque me lo llevara a algún otro sitio, tampoco podía conectarlo, es que no tenía forma de salir. Entonces, eh, eh, o sea, hay formas, no es que no haya formas, <ríe> hay formas.
4: Lo de... que pasa es que hay que estar encima, y eso es lo que no hacen hoy en día los padres. De, 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 de mi padre
3: claro, pero pasos, o sea, tampoco mi padre... hay que echarle la culpa a los padres, ¿eh? Mi padre es un pasota, mi padre es un pasota total. Entonces, como era un pasota, dijo, ¿cómo puedo controlar, controlando lo menos posible? Pues esto, o sea, en el fondo, mentalidad y sadmin. Eh, claro, o sea, ¿cómo me hago menos problemas? Pues así. Y es la verdad, o sea, entonces no tenés que estar encima.
4: Sí, pero me refiero, no encima del niño, encima de, de, de las precauciones que se toman, ¿sabes? Y bueno, tú dejas al niño, pero obviamente tú tienes un control... De, de lo que está navegando, de con quién está hablando y todas estas cosas. Bueno, hablabais de los grupos de WhatsApp, de los grupos de los padres, pues si entráis al grupo de, de los hijos, flipáis. Yo como alumna, el año pasado me salí porque es que era lamentable, no se hablaba nada de clase y, y pasaban de todo, de bueno, de pornografía, de, de maltratos, bueno, en fin, de es gente suicidados. Es que lo, lo,
2: es los este. grupos de sysadmin. <risa> sí, eso...
3: No, no... El grupo que tenemos de Telegram. No,
4: no. el de niños, de niños. No, ah, los, 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 los de clase, los que eran mis compañeros de clase.
2: Ah, bueno, es que la gente de los de... hijos. Los... ¿Cómo los hijos?
4: Los hijos de los padres, ¿no? Miguel hablaba de los grupos de WhatsApp de los padres. No ah, puedo hablar vale, de vale. los hijos que eran el que estaba. Vale, vale. Pero bueno, lo suyo no sería eso, empezar a abrir centros de cibereducación, me refiero. Eh, centros en los que se a ver yo por ejemplo soy una ma... no tengo hijos eh pero ponte soy una madre y no tengo ni idea de tecnología no use no sé usar ni el smartphone siquiera no y solo para mandar WhatsApp y mirar el Facebook y llamar que es lo que hace la mayoría de la gente entonces digo madre mía qué peligro que mi hija o mi hijo pues acabe en estos sitios sin y... si yo ando perdida pues no me quiero imaginar a dónde puede llegar no entonces si, si hubiera un centro donde yo pudiera llevar a esa criatura a que lo eduquen a lo que es usar internet como una herramienta tener el cuidado que hay que tener con las redes sociales y todo eso o sea cibereducación en realidad no sé yo creo que sería una buena oportunidad pues de empezar a educar a los padres y a los hijos obviamente algo así un proyecto así hombre parecido lo
0: he visto en Así, centros de, ba de barrio Ahí, aunque ya es para la tercera edad Les enseñan a usar el móvil y tal Y en algún Lab que he ido, ha ido algún padre A hacer las típicas preguntas de Uy, ¿cómo puedo poner una lista blanca en el router? Y así Pero sí, que lo suyo sería que fuera más estamentado Más... Pero bueno, también mola que la Pero gente una cosa. Se autoorganice
2: Tengo una pregunta, la lista blanca ¿No hace que el niño tenga más ganas aún de visitar esa web y busca otras alternativas?
3: ¿Qué alternativas puede tener?
1: Mm,
2: el colegio, la biblioteca, el móvil de un amigo suyo, eh, qué sé, otras cosas. Insisto, no puedes proteger al
3: 100%, pero lo que ya, pasa en tu casa... A ver, siempre, pues, estará el amigo más espabilado que tendrá internet. Pero, claro, no, eh, no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo que tengas acceso 24 horas que, eh, pues, me voy a la casa del amigo. Entonces, a eso lo hemos dicho todos, ¿vale? O sea, ya, vale, o sea vale, vale, es vale. distinto, es distinto. O sea, eh, vale, o sea, luego te enteras lo que está pasando y le, le dices al niño, tú no vas a la casa de este tío, nunca vas. O sea, es distinto, ¿me entiendes? El problema es cuando es constante y lo tienes en la punta de los dedos o sea, ese es el problema hace un clic y ya tiene lo que quiere ese es el problema aparte ya eh, y, y aparte de eso educan una relación con la tecnología que es mala o sea yo perdía un montón o sea, yo estaba todo el día en el ordenador de pequeño pero qué estaba haciendo trastas con basic o sea y nos juntábamos los amigos a hacer un brazo robótico con. con ¿cómo se llama esto? Con, con tubos de papel higiénico que se movía y se caía. Eh, con Basic, con el, con el puerto paralelo. Eso es lo que hacíamos. Entonces sí, el tiempo, pues usábamos un montón de el ordenador, pero estábamos haciendo cosas. Escribíamos, no sé qué, tal. Yo qué sé.
4: Ahora les ponen un juego y luego tienen el teléfono lleno de virus. El otro día vi un móvil que cada vez que lo desbloqueabas te saltaba publicidad de, de juegos, tío. Y... <ríe> no sé, me lo pone mi nieto. Y tú no ves lo que hace tu nieto en el teléfono, o sea, pero vamos a ver. Es que es eso, es un pasotismo, un descontrol. Un... ¡Hala! Tate ahí tranquilo, toma el teléfono. Lo tengo, El otro día lo vi en el banco, iba una madre con el crío en la silla... Y cuando fue a hablar con, con los de caja, el guaje que se empezó tal, ah, la toma, pum, le dio el teléfono y, y siguió a tal, sin mirar dónde el guaje entraba, dónde... Es que, no sé, tío. Yo de pequeña, mi primer contacto con una videoconsola eh, fue pues una noche de, de pesadillas y de estar saltando porque estaba soñando que estaba en el juego. Después, más de mayor pues bueno, era hiperactiva y tenía esos problemas de mayor, eh, cuando me entró la varicela me dejaron una Game Boy de estas que no era ni a color y, y de jugar al Mario luego soñaba con el Mario y saltaba y todo por las monedas y, y entonces a mí me prohibían, me prohibían el contacto con esas cosas pero luego pasaba el caso como el de la katana, ¿os acordáis? el chavalín este que por los videojuegos pues acabó matando a su familia con una katana es que bueno, es un
0: Bueno, bueno, poco... por los videojuegos. Wow, ya, eso,
2: eso no, no, de...
4: digo que por jugar a los videojuegos. No digo que sea a los videojuegos. Eso ya venía tal... de Claro, exactamente.
1: Porque de los padres... <ríe> porque ahora está de metido.
0: Ese, ese yo es ya no, le he seguido un poco la pista. Y se casó con. Eh, le fueron una secta católica ahí al centro de menores a comerle la cabeza. Y Uy, al final Dios. se terminó casando con una de las secta católica.
4: Para que veas, no, no me refiero a qué tal, me refiero a que el niño por descontrol porque lo dejaron ahí a su bola pues al guaje se le cruzó la cabeza y, y mató a los padres. No quiero, no quiero decir que todo el mundo que juegue le pase, no, no, para nada. Pero me refiero que no cuando, cuando dejas las cosas en mano de bueno, ya se le pasará, o bueno, déjalo que está tranquilo con la maquinita no sé. No, no lo veo eh, educativo, ¿no? Y, y, y que le favorezcan algo a. Pues hacerse persona A eso me refiero
0: Bueno, pero eso pasa Yo tengo amigos que trabajan en la franquicia Esta que hay por toda España eh, Venta de videojuegos que se llama Game y, sí. y, tiene, y tienen el problema típico De, no sé si conocéis el GTA Que es este juego de que eres Básicamente puedes jugar coches Y así sí. Pues lo típico que llega el crío Y dice, ay, eh, con el dinero y el juego Y... y y legalmente ellos no se los pueden vender Llega el crío, no, pues mira, no te lo puedo vender Porque es para mayores de 18 años Y al rato el crío, porque como normalmente esos sitios Están en centros comerciales, pues va a llorarle al padre Que estará comiendo para ahí O en otro lado en el centro comercial Y viene el padre todo gabreado Y dice, ¿por qué no me vende el juego a mi hijo? Y dice, no, porque mira, es para menores de 18 años Porque hay violencia, hay pistolas y tal Pues lo compro yo, pues cómprelo usted ¿Sabes? No quedaba otra
3: Sí, sí, ahí está Y que... se lo da al juego. Es que tú como vendedor no puedes hacer otra cosa Tampoco le puedes negar al padre eh, Vendérselo a él, es que ese es el problema Pero Pero claro, es que Pero a ver, hay violencia, vale Pero eh, Insisto, el problema la dosis Es el veneno, ese es el problema O sea, sí nosotros jugamos al Doom El Doom es violento Pero primero, es una violencia bastante caricaturizada Vale, vale, vale Sí, es caricaturizada, tío o A sea,
2: ver, bueno a ver, el Doom... Habían píxeles y se puede hacer lo que se pudiera, pero sí, era muy violento. Para la época era muy violento.
3: Sí, por, eso te he ese.
2: por eso te he puesto ese ejemplo, porque
3: rompió los esquemas. Pero aún así, el Doom eh, sí es violento, pero no deja de ser un dibujo animado, ¿me entiendes? O sea, No es el GTA, que tiene un hiperrealismo que te exprime la, la tarjeta gráfica, además no poder y tiene un, un realismo que es bestial. O sea, tú ves las...
4: Overclocking.
3: Tú ves las imágenes de... Tú ves las <risa> imágenes del GTA y es impresionante. El, o sea, Doom nunca intentó ser realista. Aparte, mata zombies. O sea, ni siquiera... Bueno, zombies y... y Diab diablos. Y diablos y mierdas. O sea, ni siquiera es... Ni siquiera es que vas matando prostitutas porque sí, que es GTA, ¿no? Ya, o sea, ya. O sea, al menos… Es un
4: juego del plano astral, ¿no? <risa> bueno, de no, es,
3: de Marte, ¿no? Sí, es de Marte. Es de Marte, ¿no? Es de Marte, sí. A, al menos juegas al héroe, ¿no? o sea eh, Lo otro es, pues, vas de malo, pues, vas matando gratuitamente, es, es como… ¿Qué, que me entiendes? O sea…
2: Bueno… No sé. A hay mí me han entrado ganas de jugar al Duma ahora. <risa> no sé por otro, pero… Yo lo tengo ahí en Dosbox. Oh Dios, qué bueno es este juego. Es muy bueno, en fin, no, es un clásico. Eh, yo lo iba dejando aquí, porque si no, no lo vas a poder editar. <risa> si estás grabando tú, tío. Sí, pero algo tendrás que editar tú, ¿no? El... No. No, no puedo. Por razones tecnológicas no puedo. Pues me enfado y lo dejo aquí. Adelante.
3: A
1: Tux.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos oyentes de Bitfire Civils. Este es un episodio especial de Tuxatux, porque estuvimos en el primer campeonato Inter-Hard Lab de 0 a que sucedió a nivel mundial el domingo pasado 24 de junio de 2018. Llegamos a participar incluso que os habla, Miguel, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Muchas veces os hemos hablado en el podcast de Cerule, pero os vuelvo a contar sobre este espectacular videojuego libre. Podemos decir de él, os leo en la Wikipedia, que es un videojuego en 3D y de estrategia en tiempo real, sobre guerras históricas y economía antigua, abarcando la época del 500 a.C. al 500 después de Cristo. El desarrollo del juego comenzó en el 2001 con un triste mod para la realización Pikes 2 de Microsoft. Pero ya en el 2003 comenzó a ser un videojuego independiente y ya en el 2008 fue liberado con licencia GPL2 y los datos del juego como Creative Commons by Shadow Life. Como datos curiosos, se intentó en el 2013 un crowdfunding o mecenazgo en castellano. Querían conseguir para el crowdfunding 160.000 dólares para tener contratado un desarrollador a tiempo completo, pero solo llegaron a 33.251 dólares. No obstante, a nivel económico, aparte del apoyo de los fans, tiene apoyo por la organización Software in the Public Interest. Por dar unos datos técnicos, el motor del juego está hecho en C++. Por otra parte, como motor de script, usa Javascript de Firefox. Como premios y menciones, Zero ad ha estado entre los 100 mejores juegos indie en el 2008 en la página ModDB. El siguiente año, en el 2009, la misma página llegó al tercero, y ya en el 2012 quedó el segundo. En ese mismo 2012 fue proyecto del mes en junio en Surforce, y en el 2013 fue el juego libre del año en LinuxQuestion.org. Y en distintos años, hasta el 2016, fue juego del año en la página Gaming on Linus. Y por terminar esta introducción a 0AD, el desarrollador principal es francés, con el nombre, perdón por mi francés, de Nicolas Aurey. Volviendo a la competición, uno de los organizadores era Fanta, colaborador de Harla Lab 301, de Madrid, España. Y decía que la competición fue internacional porque participaron gente de Rails Girls, Venezuela o Colombia humana, con siete horas de diferencia entre España y estos países. Se usó para organizarlo tecnología muy simple, básicamente un pad y el servidor Mumble de chat por voz de el binario. El campeonato fue organizado por eliminatoria. Los cuartos se jugaron uno contra uno y seis partidas simultáneas, alguna de ellas en streaming. De estas pasaron a semifinales los seis afortunados o afortunadas en que volvieron a luchar uno contra uno y la final será el próximo domingo 1 de julio del 2018 en esta final competirán los tres jugadores finalistas que son tautología del Hard Lab de la brecha digital de vallecas de madrid fanta de la Ingover Lab 301 también de madrid y parkour perdona si nos dice así del Harlap el binario virtual y multidimensional Comentan que habrá streaming también para la final, estad atentos. Y bueno, en relación a mí, en la participación, pues me divertí, pero perdí honrosamente contra tanta tautología. En una partida donde él tenía los indios y yo los egipcios, perdonadme por no ser específico en la cultura exacta. indios y egipcios, jugó muy bien y más o menos a mitad de partida ya se posicionó pegado a mi pueblo momento en que tuve que acelerar el paso. Intenté hacer un poco de queja de desgaste, intenté gastarle un poco a ver si conseguía recuperar el terreno, pero ya en los últimos fi minutos finales arrasó con la tropa de elefantes, mi tierno y pacífico pueblo. Bueno, en este episodio de la Tuxa Tux eh, conseguimos una entrevista in situ, del mismo servidor de Mammen del rebu del binario, eh, que nos cuenta sus impresiones de, del campeonato, que te está sucediendo. Bueno, los dejo con ella.
5: Vale, y entonces qué, ¿qué vamos? Pues no sé, cuéntame tus
0: experiencias de la partida, lo que has visto y del juego.
5: Vale, yo. Yo ya me conoces, me enrollo eh, He entrado porque eh, estuve en el momento en el que se decidió No me acuerdo de qué estábamos hablando Y se decidió montar el, la partida Y entonces he seguido apasionada cómo se ha ido estructurando todo, ¿vale? Y entonces he entrado Pero tengo que reconocer que me ha sorprendido mogollón Lo bien montado que estaba La posibilidad de que podamos ver eh, la partida eh, fue retransmitiendo que me pareció muy divertido eh, y mientras tanto escuchándonos en el mumble eh, todas las que estábamos eh, eh, liadas en esto unos preguntando cómo conseguir hacer guerreras otros debatiendo sobre eh, si era más rentable elegir eh, recolectores que, que soldados eh, me ha parecido una cosa súper chula pero sobre todo súper de estas cosas que me hacen mmm, Reiterar que el software libre es eh, igual de, bueno, de competitivo y de todo que el software privativo. La verdad es que es algo emocionada de ver la partida.
0: ¿Y tú juegas o no juegas partida? No,
5: tengo que confesar que pues este es el programa de juego que más me los videojuegos. Bueno, bueno, pues muy interesante
0: tu aportación. Me parece que como todo el mundo vamos a comer o a hacer comidas ahora en un momento. ¿Un saludo? ¿Quieres dar algún saludo a alguien?
5: A vosotras, por haceros el curro todas las semanas de regalarnos un programa de radio. Todas, todas, todas semanas, todas las semanas. No, está muy bien, está muy bien. Y además hay que reconocerlo y decirlo, porque hay muchas veces que obviamos el trabajo. Esto es como un juego. ¿Te o sea, eh, eh, Se nos olvida que los pequeños, las pequeñas cosas, cuesta mucho trabajo hacerlas, entonces me pasa como con con ay las granadinas, eh, autodefensa informática, me parece un pasote que gastéis vuestro tiempo, que es muy escaso, eh, en hacer algo para el común, moláis mucho, así que mis saludos son para la peña de Bytes. Bueno,
0: bueno, pues gracias, gracias por las palabras. Bueno, que tengas buena tarde, ¿eh, igualmente, vamos a comer. Adiós.
6: Link, o sea, tendrías que esperar para jugar tu primera partida un poquito ¿Vale? Eh, luego Osmar, ella, San Mayans, bueno, de Rage de Venezuela también, contra MD también tendrías que esperar un poquito ¿Vale? King de Mastadon contra Ada Adavidio de GoberLab301, los dos creo que estáis por aquí, ¿Vale? Ahora esa sería una posible, que ya puede empezar eh, vader contra Fanta, si anda P. vader por aquí, pues también podríamos, ¿Vale? Eh, Total Gamer contra Zorrito que también andan por aquí Tautología De La Brecha Digital contra Chris Kelvin de Colombia Humana, no sé si anda por aquí Chris Kelvin, luego Anon CF del binario contra Radical que ya digo que Anon probablemente no va a poder jugar así que debería de jugar FU en su lugar contra Radical de TGNU eh, si quisiera FU para un poco que salgan las cuentas y que está confirmado por correo que él no iba a poder, ¿vale? Al final.
0: ¿Cómo se ven las salas en, en 0 AD?
6: Vale, entras en sala multiplayer, no, no son salas, es solo una sala grande, donde hay un montón de gente hay Y se van creando partidas distintas, y dentro de cada partida que creas eh, es donde tienes tu propia sala digamos. Entonces eh, habría que entrar en, Va, vamos a ver quién puede dar comienzo, quién quiere empezar
0: y el mapa era elegir uno de dos, aunque juguemos... ¿Qué tamaño? Es que eso no me acuerdo.
6: Vale, os lo voy de comentando. Dos, ¿no? De dos, de dos. Do, dos players. Y por defecto todo. O sea, no, no hay que poner límites si es posible. Hombre, podemos poner límite de 150 personas, que han comentado antes que era muy bueno ese límite. Pero ahora lo vemos conforme se crear una sala o una partida.
1: Entonces, ¿qué,
6: qué tal si empieza King y a Davidio?
0: ¿Y podemos entrar a ver la partida, el
3: resto?
6: No, la, no, el que entra es... U va a entrar y la va a emitir en, en Twitch, ahora no la URL, ¿vale? Está aquí, está en el pack, todo.
0: Vale, ¿Y qué va a ser? una partida a la, eh, ¿Va a ser varias partidas a la vez o una cada, cada momento?
6: Eh, podemos hacerlas en paralelo, la idea es que todas estas fueran en paralelo, pero como veo que los eh, pues que no lo tenemos ensayado, que es pues, pues, un poco lindo, ¿no? Que todavía, pues pues vamos un poco primero que empiece Adam vídeo contra Kim y ya que vaya también Fanta y Pe o sea, creo que hay como tres o cuatro un poco que o sea, podríamos empezar, pero bueno, vamos a poner una de prueba, ¿no? La de Quiniada y, y así nos da tiempo un poco a ir preparando las otras, mientras
1: ellos van a jugar. ¿Quién ha puesto,
0: ¿Quién ha puesto que es el ¿En, en,
1: en,
3: en? DEATH NULL, un lugar desconocido por muchos. Bueno, eh, ¿en qué
2: sección estamos? Todas y en ninguna. Estamos en DEATH NULL, Bloated, eh... Vales por mail. Vale, sí, entonces, estamos en esa.
3: vamos a darle el honor a Rubén de que empiece él, el Death Null, eh, con alguna mierda ah, que odie, que seguramente una 45, así que... Primero
2: vamos a presentarlo, ¿no? Igual. Nah. Que abre, o que hable todo el rato él y que… Ah, no sabemos quién es. No, bueno, nos acompaña el quinto Beatle, ya está, es Rubén. Hemos hablado muchas veces de él y ya está, y eso. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Probando aquí la mierda esta del QT
3: ¿QT bien? Con 10 y audiencia, ¿cómo has instalado Band
0: Básicamente cogí el mismo CH root en el que tengo el tren Desktop Porque no sabía dónde meterlo Que se llama Blubated, básicamente Y ahí está 15 minutos para descargar la manita de la librería ¿eh?
3: Eh, Y ese es Rubén Que detesta manchar su Void Linux Es el único usuario de Void Linux en el mundo Porque el creado desapareció Y... <risa> Y es una persona con una filosofía muy marcada sobre qué es lo que puede entrar en un
2: sistema y qué es lo que no. En realidad, de hecho, en realidad Rubén es, es el creador de Null. Lo que pasa es que se ha montado la historieta. de que ¡Para huir!
3: Está en un paraíso fiscal. Bueno, no, esta sección, no sé si lo sabes, es la sección en la que despotificamos sobre cosas. Y seguramente tú como buen Sackles, eh, seguro
2: que tienes muchas cosas para ver Vamos, bueno,
3: ir empezando vosotros que tengo que pensar. en
2: Vale, pues empiezo yo.
3: Uy, empezamos con los trenes.
2: No, no, no tengo nada de trenes. El otro día soñé, eh, lo puse en... 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 en Genio SOCIAL. El otro día soñé que me compraba un Mac, <risa> tal cual, me compraba un Mac, llegaba a mis manos y decía, el destino nos ha juntado al fin. Y me desperté, creo que era, era un lunes o así Me desperté y dije, ¿qué cojones acabo de soñar y por qué lo he soñado? Entonces fui corriendo a, a, un, a un pingüino que tengo aquí Le di un beso y dije, jamás pasará eso <risa> Y me fui a trabajar eh, Fue muy raro, no sé por qué Cariño, soñé eso Nadie nos separará pero Claro, ese es el rollo de ese Pero claro, no sé por qué soñé pero ese, o sea, Esa noche ni, ni miré nada de, de Mac, ni nada, no sé no sé fue, no sé si, subconsciente quizás, no lo sé. No se te oye, Yes. He perdido, Yes. Yes! <ríe> no se te oye. Sí B! ¡Yes! Uh. ¿Yes? No, no reinicies, por Dios. No, dos ficheros, no. Son vuelve a entrar. Salve.
4: Hola, me escucharon
2: bien. Ahora ahí? sí, ahora no sí. sí. Ha vuelto se Yes. Me, por fin. Se me
4: había desenchufado el micro. <ríe> <ríe>
2: okay. ¿Qué me había que río? digo sí, sí, sí.
4: Que, que si estabas calvo en el sueño.
2: No sé por qué dices eso. Bueno, porque
4: todos sabemos que usa Mac en este mundillo y el pelo que tiene.
2: <risa> Ay, Dios Hay que salvo. ser calvo para usar Mac.
0: Yo he encontrado mucho, he encontrado mucho Linuxero viejo que me viene diciendo, no tío, es que Mac, es que es un Linux bien hecho. Digo, chúpame el pie, cabrón, chúpamelo.
3: Un Linux bien hecho, esta gente que fuma.
0: Sí, sí, hay mucho. Es María, que ya te digo yo títulos. que
3: no. No, ya veo que no, porque que, que, pero ¿qué se le ocurre decir que es un Linux bien hecho?
4: Y Android sí, también. Sí, por no yo de que es
3: Unix y pesca. Bueno, sí, será Unix, pero, pero ¿qué tiene que ver? O sea, hay Unix malísimos. ¿no? ¿Qué quiere que te tu fuerte? Solaris no fue, bueno, en fin, es igual. Eh, en fin, ¿qué usa Solaris?
0: Nadie. Yo he visto una charla con Solaris, ¿eh?
3: Yo llegué a usarlo en una máquina virtual una vez que estaba aburrido pero eh, En fin, qué grandes tiempos ¿No, eh, ¿no se usa en equipamiento médico Solaris? ¿Seguro? Creo que sí, o Open Indiana alguno estado de spin-offs raros Open Indiana Open Indiana, claro, sí. es, el, es la
1: evolución de, de Open que Solaris ha
0: comprado, sí.
3: o es Solaris, Open Solaris Open Indiana y el OpenOffice Office era la versión abierta del Star Office de Solaris. Que no sabéis nada de historia.
4: Que vuelva la R de la historia.
3: Que vuelva la R de la historia, Dios mío, qué pereza. <ríe> en fin. Eh, Death Null mío, pues... Eh, no se me ocurre mucho. No recuerdo ningún problema así importante.
4: ¿Telegram? Bueno,
3: yo tengo no. Gracias, Jess. ¿Ataco eh, yo? Sí, no, espera, ah. Jess me lo ha recordado. Sí, Telegram Desktop, maldito sea por toda la eternidad. A ver, eh, Gentusa, Gentusa de Telegram Desktop, ¿qué QT usáis? Eh, era imposible utilizar, aparte que había un problema con cómo empaquetaba Arch el Telegram Desktop porque el empaquetado se equivocó y estaba lanzando las versiones alfa. como si fueran estables. También es verdad que Telegram usa un un esquema de versionado un poco estúpido que mete pues correlativamente con las versiones estables las versiones inestables lo cual es muy divertido eh, Bueno, total, que hacía unas cuantas versiones que era imposible utilizar Telegram Desktop en Arch ¿Por qué? Porque usa una versión de Qt modificada que no funciona con Wayland cuando todo lo demás funciona con Wayland usando Qt mm, O sea, el problema era de ellos eh, metí un bug report bueno me trataron mal no me quieren y estas cosas y por ahora funciona así que pero qué horror O sea, en vez de usar bibliotecas
4: estándar pues, en fin. pues yo tengo un devnull una vez más a un nodo esta vez no es de haber <risa> alquiter.se que ha desaparecido y me ha dejado sin sin la cuenta oficial de de mi blog de diario de una linuxera en en genu social entonces, no sé, es que ya me estoy pensando en pasar de crearme una cuenta en GS y, y hacérmela en Mastodon directamente Twitter. para el blog. No, 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 eso sí que no.
2: Hasta en lo... Twitter, que eso es una buena red social que nunca desaparece. Que no. Está centralizado.
4: Que no. Como mucho eso, igual me paso Mastodon.
2: No, y por, oye, cierto, pero, ¿Por qué no tenés un GeneuSocial en GeneuSocial.net? Que son los del binario, hostia.
4: Porque ya la tuve y dos veces me, me desapareció todo. Sí,
0: pues sí. Uh, perdieron
2: los backups y todo. Ah, vale. Bueno. bueno, pero no pasa nada. Pues... Ahora ya, ahora, creo que ahora va bastante fino. No pasa así.
4: nada, no pasa nada y desde que tengo el blog no tengo cuenta porque primero uno, luego otro, luego el otro y al final voy por mi cuarto nodo ya, ¿eh? No es broma.
3: Bienvenidos a los
0: problemas
4: de la descentralización.
0: Al ser federado podrías tener tu propio nodo.
4: Sí, pero tendría que ocuparme de ello. bastante tengo ya como para ocuparme también de un nodo de, de GS.
3: Ya, pero es que al final eso es lo que pasa. O sea, el, eso, esto lo cuando ¿cuándo lo debatimos esto? Que el gran problema para mí, ¿eh? de los sistemas descentralizados es que está en manos de incompetentes. Es decir, eh. eh sí, muy tío. Bien. <risa> a ver. O sea, a ver,
2: no, no siempre, no siempre.
3: La gran mayoría, a ver. Casi eh, siempre, sí. Bueno, no. o sea, en Jabber no, en Jabber se encuentra gente más competente Pero los nodos de, de las redes sociales estas más nuevas Comparado con ver que lleva más años Diaspora eh, por ejemplo ya tiene más años, está más estabilizado Pero estas redes sociales que han salido, que están muy bien Muy éticas, todo lo que queráis Pero es que están en manos de gente que no tiene ni idea de cómo mantener un servidor Y entonces se caen Entonces, Mira, ¿para qué me sirve una red social que se cae?
4: Y que pierdes lo que tenías que eso es lo tal. Mira, de diáspora no tengo queja. La verdad que la uso poco, ¿eh? Y solo tengo cuenta del blog. Pero llevo con el mismo nodo desde entonces. Y nunca me ha dado un problema de nada.
3: Bueno, claro. O sea, sí, pero o es sea, que al final... O
2: sea, mmm, me estoy dando cuenta de que últimamente los, los géneros social están quedando muy pocos. Que
4: sí, que vamos a quedar como los usuarios de Pumba, ¿eh? Aislados, sin favores. Es como que el no me gusta. Y... No Yo tampoco. Eso es... Por eso me voy a ir. Me voy a más todo. Es una traidora.
3: Pero ¿cuál es el pro ¿Qué problema tienes tú con Mastodon? Todo. No, Tú eres un hater, a ver, Mastodon.
2: No, no, no. o sea, no, no me parece que sea una... O sea, me parece más una comunidad de código abierto que de software libre. Ya está. Bueno,
4: pues vamos para allá los de software libre y empezamos ahí a evangelizar. Es lo que hay.
2: No.
1: Y
4: además hay que evolucionar, tío. No, no se es... puede estancar.
1: Uno. No, no, no me parece
2: no me parece correcto, es que no sé. En...
4: El universo se expande, tío. Pues hay que expandir con él.
2: Me, ca... me he quedado en silencio porque no estoy de acuerdo y ya está. Silencio crítico. Silencio crítico.
3: No, es que estoy, estoy viendo aquí la, la licencia de Mastodon. ¿Cuál es? Es eh...
2: Smith es también, creo. Por eso tampoco me gusta. No es Smith. Es Smith.
3: Es AGPL. ¿Qué dices? ¿Es AGPL? Acero GPL,
2: sí. Pues hombre. Hola, chincha. Es aún peor. Me oh,
3: peor <ríe> <Mejor>. <ríe> es broma, es bueno. Roma. A mí no me sonaba que fuera MID. No, no, a mí me sonaba
2: que era MID. No, pues es
3: AGPL, quizá la cambiaron, no lo sé, pero es que
1: esto es. Ah.
2: Bueno, igualmente, tampoco no, no veo que haya una comunidad muy de. muy pro software libre. ¿sabes? ¡Está en es... UNDUK. Por eso.
1: <ríe>
2: <ríe> Por eso.
4: Pues eso, ah. hay que ir para allá para empezar a promulgar el software libre allí.
3: Y hablar con Lundo.
4: Bueno, yo no porque no es inglés, pero a lo mejor a final de verano algo le puedo decir ya que me voy a hacer un curso de inglés avanzado. Muy bien. Tengo otro de Null, al que era el webmaster de de Planet. ¿Cómo, Libre. Ha, sonado eso?
2: <risa> ¿Cómo ha sonado eso? ha Había como un corte muy largo y se te ha hecho un, como un como una distorsión. Sí, sí, hay una discofonía. <risa> sí, no fastidies. Vale, <risa> mira, cuando le Mira, a ver, todo porque
4: pasa. el otro día me han dicho que tengo un ser de luz conmigo, igual fue el que habló. <risa> <Okay>. <risa> Uy. Vale. Es bueno, eh. <risa> es porque tengo ausencias y bueno, me cuida. Nada, historias, si <risa> no, eso nunca. <risa> Pero que que sí, eso, al webmaster de de Planet Libre por haber hecho desaparecer esa gran web donde yo seguía muchas noticias sin tener que ir al Kitter RSS muy mal muy mal
2: porque... Pues no, no, vi, no vi que donaras nunca dinero
4: tú qué sabes
2: <risa> no no nadie ha donado nunca
4: bueno no, tampoco he visto la opción ¿eh? pero yo los donativos Tampo, que he hecho los hago vi. siempre <risa> tampoco la vi <risa> ah para que veas
2: bueno, no yo hubiera... siempre
4: los donativos que hago siempre los hago anónimos
3: una pregunta el único que ha recibido donaciones aquí pues... Pues, digo, de aquella vez que el otro Rubén me donó dinero para el servidor. <risa> Como puede.
4: Bueno, yo en parte también he recibido para el servidor.
3: Jesús, estás haciendo algo mal, ¿eh? ¿Sabéis de quién recibe dinero yo? De tu empresa. 70 euros de Google. <risa> Superate eso. Y hey, yo 200 euros de Google también. Sí, de publicidad. Claro, Hostia, sí. Era... Es que lo dejé a <risa> eso. No lo usé.
4: No se vergüenza por sustituir así vuestros blogs. No los usé. No.
3: Los Muy mal. Los quemé. No, de, de dinero a. No, no. Yes, yo los quemé. Y es en serio, los quemé. Son estos cupones que te dan. cosas. Eran unos cupones impresos, pero no sé de dónde. No sé de dónde los saco. No sé de dónde fue. Lo y... mío era de
2: publicidad,
3: ¿eh? Lo mío era publicidad de AdWords, claro. Ah. Eh, y. Y eran los cupones que había que meter el código en la cuenta de Google para que te los transformaran en dinero, los quemé. Y perdí fuego.
4: Pero es que entonces así no le sacaste nada.
3: Claro. Yo nada, yo no voy a prostituirme,
2: porque como has dicho tú. Él sí. Yo no me, yo me prostituí. Sí. Y si te prostituyes tampoco tan mal, pero. Yo, yo si pero, no, mejor. no. No quiero. No, 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 <risas> hombre, creo Cállate, que. que no, pero esos, esos 70 euros me sirvieron para pagarme el hosting y seguir manteniendo el resto de webs que tenía. Si no, no podía pagarme el hosting. A haber, a oscuros. haber
4: puesto crowdfunding y ya verás cómo salía adelante. No sé yo. O me vaya que sí.
2: Pides o me vaya que pide sí. Pide un
4: crédito. Y me da mucha pena también que haya desaparecido UbuntuES.org. Porque llevaba creo que 14 años funcionando, de hecho creo que fue uno de los primeros sitios que visité cuando empecé todo esto No andaba mucho últimamente por allí, pero sí en clase, porque como en clase pues había restricciones De las, de las pocas páginas que se podían visitar sin Tor era esta Entonces pues me da pena, me da pena ver cómo desaparece pues lo que estaba siempre, ¿no? Y bueno, pues a todas estas posiblemente mi blog este año desaparezca, o sea que... A ver Porque qué va a ser Te vamos, esto. A, hacer,
2: te vamos a hacer un death a ti.
4: <risa> es que lo tengo muy abandonado y tampoco tengo mucha pasta.
2: Pero eso ya podemos hablarlo luego. <risa> <risa> no, pero... A ver, yo he cerrado Planet Libre por eso, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para mantenerlo y hacer, y hacer todo lo que hay que hacer.
4: Yo te hubiera sí. ayudado.
2: Sí, ya, Yes, pero es que la ayuda no. Tampoco hubiera ayudado de mucho. Porque es, es un, porque el tiempo de que tengo que dedicar a enseñarte cómo hay que hacer las cosas en planes libres es un tiempo que tampoco tengo.
4: Bueno, pero sería echar el esfuerzo de a lo mejor dormir dos horas menos al día y en cuatro o cinco días me hubieras enseñado y ya está.
2: <risa> yes, <risa> te voy a responder así. Muy mal. Lo A veces siento.
4: hay que hacer pequeños sacrificios No,
2: pero hay, hay dos personas que se han, se han interesado por el proyecto Y tengo que acabar con, de hablar con ellos Porque o sea, el proyecto lo he cerrado yo Pero si alguien quiere la, la lista de blogs y, y, O cómo funcionaba todo Y cómo lo hacía O una copia entera del blog No tengo ningún problema de dársela Yo no soy una de esas dos personas No, el dominio lo vendo, eso sí Porque aquí ha habido trabajo deseado por mi parte Hombre, claro Y, y bueno Pero ya está y,
4: me parece lógico. A
2: ver si te lo compra bueno. Microsoft.
4: que no, no, ¡Madre mía!
3: ¡Que por ¿Te lo pille? 50
2: millones! Que te, lo
3: pille, que te lo pille una tienda falsa de zapatos de montaña.
2: <risa> 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 tu, tu, tu dominio ya
3: está libre. Ah, qué bien. No lo sabías. Yo ni lo vendí. Simplemente lo cedí, punto.
2: Pero bueno, no sé eso.
4: Bueno, y... me da pena. Me da pena que las cosas
2: desaparezcan.
0: Ya, pero... pero ya nacerán de, de nuevas. O no, que estén agonizando. Como menea meo baja, punto.
2: Es que ya estaba agonizando plan libre. O sea, llevaba desde marzo que no añadía ningún blog. Desde marzo que no podía añadir blogs. Lo que nuevos.
4: tenías que haber hecho es limpieza para que blogs de calidad se apuntaran. Porque sí. yo, si tuviera un y limpieza... digo, mira, yo patar al lado de esta gente, no,
2: me voy. Limpieza, <risa> limpieza hice. Limpieza hice y quité como 20 blogs. Porque también, también hay un problema en, en la comunidad de, de blogs de software libre de GNU Social. Hay GNU Linux. Vamos El a entrar está... por aquí. ¡Uh! ¡Ha ganado Rusia! Eh... ¿Ajá? ¿Ha
0: ganado
3: Rusia? Eh, eh, penaltis. Sí, esto... 3 a 4. Sí, y esto se va a escuchar 7 días ah. más tarde a saber
2: lo que pasa en la Copa Mundial de Fútbol, muy bien. Es que estaban, estaban en esta prórroga pró y quería hacer un demnull de, del muñetero mundial, que estoy hasta los huevos de la gente gritando y demás.
3: Ah, y coño. Te voy a acompañar en eso, mira.
2: Entonces, eh, octavos de final, penaltis, 4 eh, a 5, gana Rusia. Ajá, muy bien. ¿Meteo mi yo, yo creo que Putin estaba jugando, en, era portero. <risa> de hecho, seguro. ¿Y Pavel Durov? Molaría. Pichichi y chichi <risa> eh, que estaba así no estaba sea. diciendo esto que los blogs de del mundillo pues eh, hay gente yo, y esto yo lo he visto con planet libre hay mucha gente que dice oh voy a montarme un blog y hace cinco entradas y, lo, y lo deja vale pero esas cinco entradas han quedado en planet libre y luego pues el blog ha muerto y está ahí medio muerto o sea está muerto o hay algún blog agonizando que las últimas entradas es eh, dejo el blog, y la siguiente entrada es vuelvo a hacer el blog, y, ¿Y la siguiente siete? entrada es no, no, oye, no. que me lo he pensado que no, <ríe> ¿sabes? oye,
4: que me cambio de nombre, y es ese
2: tipo, ¿sabes? O gente sí, sí. que cambia de nombre y gente no que avisa, y ¿no? es una locura, entonces es un plan. ¿Y bueno, ¿qué pasaba yo con... tampoco,
3: eso sí, ¿qué pasa con esta buena gente que nunca
2: cumplió con tus. Eh, ...requisitos para el RSS. Cuando cuando hice los requisitos, yo ya hice limpieza. Y ahí hubo algunos blogs que me los cepillé, tal cual. Me los cepillé sin decir ni mu. <risa> porque el, era el único que las cumpliera yo. Sí.
3: El único. Yo... Bueno, eran sí. dos tres los que los cumplíamos.
2: <risa> y claro, había también... Había, no sé si os fijasteis si en los últimos artículos de los cuatro últimos meses, había artículos en inglés, artículos de, de Windows, eh, era una locura, o sea, no, no había filtro ni limpieza allí, entonces, no sé. Y además que también había gente que me decía, eh, pero yo quiero poner mi blog, pero mi blog está en catalán o está en euskera o, claro, era en plan, les decía muchas veces, lo siento, porque no... Pues, pues
4: yo les hubiera dicho que sí, porque, eh, oye, la, en la variedad se sí, está a gusto, yeah,
2: ¿qué más da? A mí, y y sí, mí, a mí me dijiste que sí en el podcast. Sí, te, 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 por, porque era un podcast y tenía una categoría para podcast. Y sí, era el famoso que me
3: obligaba sí. a hacer no sé qué con el RSS, es que me acuerdo.
2: Sí, sí, la cuestión es, tengo que hacer eso para, para todos los idiomas que se necesiten y tengo que dividir la página, una en castellano, una en inglés, otra en catalán, es que era, era, era faena. Es mucha más faena. Si ya tenía poco tiempo en ese momento y no me voy a meter más, más, más faena. Porque si hubiera si hubiera aceptado eso, el, el Planet Libre lo hubiera cerrado en enero, tal cual. Porque en febrero ya pensé en cerrar el Planet Libre. Lo que pasa es que dije, mira, va, deja unos cuantos meses a ver si cambia algo. Y he visto que no, va a cambiar pero no nada cambia en nada. No cambia nada,
3: pero también por otra razón, porque el, el mundo, o sea, la de linuxera está.
4: Está paradito, No, paradita sí. yo no. O
3: sea, yo creo que está desaparecida. Eh, sí. Salvo dos, tres blogs que nos pueden gustar o no, eh, hay muy poquito últimamente. Yo mismo cerré el mío. Pero yo cerré el mío cuando me di cuenta de que esto se estaba parando. El, y bueno, además tenía otros intereses yo, pero.
2: Pero es que todo. No, es que el, todo problema se tapa, el problema está. El todo problema está, está en las redes tío. Ese es el problema. Sí, también. El problema también está en que. Es el contenido, o sea, no es complicado innovar en contenido en, en, en este tipo de blogs, ¿vale?
4: Sí, pero bueno, yo considero, a ver, yo de la que lo abrí, yo, bueno, como estoy sola y lo acabo de abrir, pues no me llevé artículos de ningún otro blog, yo los dejé donde estaban, menos los que me robaron, en el blog innombrable, eso está claro, pero... Va, digo, bueno, voy a publicar todos los días algo para, o casi todos los días para tener contenido, ¿no? Pero luego te das cuenta y dices, es que puedo publicar noticias que publica todo el mundo y tal, pues no merece la pena Entonces empecé a publicar es que, solo es, cuando es tenía algo útil que contar Pero me dirigí un poco pues a la gente que empieza y todo esto, que busca información, que parece que no, pero se busca bastante información y, y, y bueno, pues está bien también, a mí me sirve muchas veces de chuleta, porque a veces yo, ¿cómo era esto? Y lo tengo en el blog, entonces tiro de ello Pero luego eso, con falta de tiempo, cuando empecé con los estudios y demás, pero ahora yo este verano prometo darle un poco más de vidilla Y ese, bueno, hija,
2: es que, mira, te voy a resumir, la comunidad de, de, de bloggers de GNU de Linux, en, en que hay cuatro tipos si no, hay, si no hay más, si no es que me, me acuerdo de alguno mientras hablo Pero generalmente hay este blog que dice No, yo quiero empezar para la gente que empieza en el mundillo Y así explicarles cómo mola todo el rollito Yo empecé así y acabé obviando eso Luego está el blog que habla de noticias. Como es, puede ahí ser, está
4: el defecto. Como, como puede es. ser
2: el, la mirada del replicante o, o alguna otra. Luego está la que hace noticias, pero noticias como de alto nivel. O sea, no son actualizaciones.
1: ¿Vale? Que no
2: estaba yo. Que, Sí, que es donde estabas. O tú, o por ejemplo, un ejemplo también puede ser muy Linux. Es que ese es ese rollito, ¿Vale? Aunque a veces. Bueno, yo me. No, no me, no me metas de...
1: en
2: la misma caja. No, ah, me... bueno, lo siento, pero es, es, es un poquito así. Es luego una está, ofensa. Luego, está el luego están los blogs que son técnicos. Que han decidido eh, que lo de explicar cosas básicas es una, un coñazo y quieren ir a las cosas más, más técnicas. Linuxito. Como puede ser Linuxito, o puedo ser yo. Sí, no me quiero tirar flores, pero es un poco ese rollo. Y ya está, y luego pues ahí los, los, los que varían y los que eh, son un poco aleatorios. Un, pues un día te hablan de actualizar un programa en concreto, otro te habla de. de. Yo qué sé, de, de. la tortilla de patatas, y luego te habla de su madre. Ese tipo de vlogs también están. Yo eso que no soy. Yo o eres. Eres... No, mira, tú eres serías un ejemplo de eso. <risa> que habla de videojuegos, luego te habla de tomates y luego. Sus muertos, o sea, es como todo ese rollito Ya, y pero, no, pero yo lo tengo. Bien... pensando en otra persona Sí, ya, pero Yo
0: lo tengo que... bien etiquetado, eh para sí, si el sí. planeta A diferencia de
2: c*** que sí. no lo tiene bien etiquetado pero, 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 Miguel, <risa> pero Miguel, cambio el puto tema, joder En fin
3: ¿Por qué le hagas de ahora? Al menos no hablas de verde de <risa> Es
2: el mer... eso bueno, aquí voy a tener que censurar mucho. <risa> ah,
4: Nada, todo adelante.
2: Todo adelante, no, pero la cuestión pero es que. Pero si los tiene eh, bloqueados, la... a
4: ver, da igual. Mira,
2: <risa> pero hay, exactamente. Hay oyentes que luego escuchan y se lo dicen. Bueno, si lo no, se lo digas. Los... Bueno, da igual. Un saludo Entonces... a esos. Entonces... Mira,
4: ¿sabes el problema? Es ese, que según vamos... Eh, tomando conocimientos Pues ya consideramos que, que lo que sabíamos en un principio Va, es una mierda, ¿cómo vamos a publicar esto? Obviamente yo eh, Muchas cosas que sé no las publico Porque sé que para un usuario normal O para un usuario que empieza no le va a servir de nada O sea, le voy a estar hablando en chino Entonces procuro eso Buscar siempre temas sencillos O, o pues como el último Que hice de Telegram Un poco explicativo para explicar cómo estaba la situación
1: Sí, Pero, es
4: importante. Exacto, pero procuro, procuro siempre eh, a quien le hablo, hablarle con palabras sencillas No meterme en, en temas que eh, siempre tuve esa capacidad y espero no perderla, ¿sabes? Como os pasó a vosotros, que también cuando empezasteis eres tal y luego pues obviamente vais a más nivel Yo bueno, espero siempre seguir en esa línea y hasta ahora lo he conseguido
2: eh, El... Yo intento no dejar ese nivel, eh. yo a veces eh, me pongo técnico Tú ya pero... lo has dejado no, ya pero estás yo, en otro yo, nivel, yo, yo, No, pues yo muchas veces me pongo técnico, pero también hago explicaciones de algunas cosas que veo que puedan eh, no entender todas las personas. vale Como dice eh, Rebu cuando nos ponemos a hablar en, Kling en Klingon, ¿no? intento explicar ciertas palabras, lo intento, a veces no lo consigo ni a veces ni lo hago, ¿eh? pero es que también es eso, es que... Eh, también como, como la vida profesional pues va creciendo va, va evolucionando y hay ciertas cosas que ya no te interesan y a mí pero que no te
4: interesen a ti no quiere decir que no le interesen al que viene detrás sí está ya, empezando.
2: la cuestión es que soy yo el que lo escribe entonces me tiene que interesar escribirlo pero cada ¿Sabes? uno es
3: distinto ahí a ver yo recuerdo la yo recuerdo la trayectoria que hice yo y yo empecé con cosas muy básicas y noticias allá por el año 2013. Luego, en torno al 14 y 15, que Me el cambio de que yo paso de Debian a Arts, eh, empiezo a uh. meterme más en la cuestión ideológica y filosófica del software libre, privacidad en la red, cosas de estas. Tenía la sección esa de pequeños pingüinos, que era para cosas así más básicas. Molaba mucho. Pero lo que más... O sea, yo era más conocido por los, por los ensayos de 2000 palabras que eran infumables de cosas más, más
2: de fondo. Las negritas, suerte que había negritas. <ríe> suerte que había negritas.
3: Pero... Quiero decir... Eh, bueno, en las series sigue habiendo negritas. El... el eso lo he trasladado. Eh, el know-how se traslada. No, a ver... Eh, quiero decir, o sea, que... Eh, uno también evoluciona. Y uno se va colocando en el sitio... O sea, no no tampoco es bueno que todo el mundo haga lo mismo. El... O sea, a mí siempre me costaba mucho bajar a, a cosas más sencillas. Me, me costaba mucho. Eh, a mí el que me parece que lo hace muy, muy bien es Linuxito, porque etiqueta muy bien lo que es para cada nivel, en el título mismo. Se nivel, el nivel, el nivel, el, el nivel sysadmin. Eh, Y tiene explicaciones de distinto nivel, para, incluso para el mismo tema. ¿eh? Y eso es muy interesante.
2: Pero bueno, no sé, hemos hecho aquí un mini debate. Dentro de la sección. Como siempre. Como, bueno, siempre. como siempre. <risa> <risa> como siempre. No, pero no sé. Eso es que… Y por, por eso yo me… No sé, yo me… Eh, o sea… a Ñe. Me he liado. Ha habido un cortocircuito en mi cabeza. No, o sea, yo… con, Por ejemplo, hice, hice el cambio de portal Linux a void, a void null. Básicamente por eso. Porque portal Linux… Eh, aunque es cierto que llevaba tiempo sin hacer noticias y tal, sí que habían artículos que, me, eran un poco así. Entonces aproveché la, 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 el cambio de imagen, por así decirlo, pues sí, fue un cambio de imagen también, para hacer artículos más técnicos, para coger artículos que tenía anteriormente en Portal Linux y hacerlos más técnicos y mejor explicados y, y, y dejarme solo un tema muy concreto que es viene a ser... Eh, cosas, temas de sysadmin y también añadir algo de, de programación web, que aún no he hecho nada, pero hay, hay ideas y hay, hay artículos pensados. Y luego me he creado eh, este nuevo blog que llevo desde hace dos semanas o así, eh, que se llama entrebits.org, por cierto, que es también para hablar de otras mierdas, porque a veces... A Recuérdame
4: vez. que te meta mis páginas amigas.
2: Vale, pues añádeme, pero es, no, no, no solo voy a hablar ahí de GNU Linux ni de privacidad, o sea. O sea, entre eh, en no bits
3: no hubiese podido estar en Portal Linux. ¿Eh? Entre Beats no podría haber estado en, en Planet Libre.
2: No, claro, no, no podría haber estado. Porque, claro, voy a. algún día de estos me apetecería hablar de barbas. <risa> vale y, y yo qué sé algún día me gustaría también hablar de no sé tengo uno, por ejemplo tengo una, un artículo pensado que o sea me, me, me quiero cambiar mi mesa vale porque mi mesa es un poco pequeña y me he dado cuenta que necesito espacios más grandes pues me voy a cambiar la mesa y voy a explicar cómo voy a qué, o sea cómo voy a cómo va a cambiar mi entorno vas
0: a poner una mesa de estas estándar? up vas a ¿Por cómo vas a degasar?
2: Estándar. Sí, de estas de que
0: estás aburrido y la, le das al botoncito y se pone alta y trabajas de pies.
2: No, no, esas putas mierdas, no. O sea. Esa mola. Es una cosa Torvalds, ¿no? Sí.
0: No, Torvalds usa una con un, con un andador una debajo. Centastas. Eso es la hostia, sí,
2: ¿eh? Yo lo que le voy a añadir son LEDs. Para que brille. Sí, <risa> Ay, pero lo vas que... a
0: programar como la bombilla. Y
2: Bluetooth, ¿no? Y sí, Bluetooth y. ¡Joder, <risa> puta, ¡Qué puta que soy todas! Cabrones. Y bueno, no sé. Y... Voy a, voy, voy a hacer que también sea todo un poco más minimalista, por así decirlo. Oh, ya empezamos, va
3: a meter CSS a la mesa y.
0: No, 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 esquinaje que donde se ha bien los bordes.
2: <ríe> no, los bordes no va a haber nada. No, pero que <ríe> si, voy a haber... <risa> Un borde de 4
3: píxeles.
2: ¡Vivo! En un, cuatro en, en... <risa> Vivo... <risa> ¡Qué cabrones, cómo me conocen! Vivo... <risa> Vivo en un entorno un poco barroco, entonces quiero. Que sea más, más minimalista barroco no. sí más barroco o sea está, hay muchas cosas hay demasiadas cosas entonces quiero deshacerme de muchas cosas ya está. entiendo no yo es
4: yo he, he cambiado bueno estoy cambiando la decoración de mi casa poco a poco y ya veis que con poco lo estoy dejando cookie como con mis pañuelos de, de mandalas y, y mis lámparas de papel que mola mucho
2: eh, ¿De, de qué era? A, ¿De papel? ¿De papel de...?
4: Papel de arroz.
2: Papel de arroz, a, eso. a
4: que mola la que tengo en la habitación en forma de globo con el pingüino abajo. ¡Hombre, vaya! Y además se ve un poco rosita la luz.
2: Pues yo le voy a meter LEDs para que sean de muchos colores. Y tu vecino <risa> te lo va a hackear por Bluetooth. ¿vale? <risa> Porque me voy a asegurar de que no tenga Bluetooth. Ahora todo
3: tiene Bluetooth, no, así que no sé. Ya, hasta tengo... la cafetera tiene Bluetooth.
2: Hostia, qué guay hacerse un café por Bluetooth. Mm. ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? Bueno. Sí, ¿no? ¿Dentro, como... de,
4: dentro de poco será una, una cafetera con inteligencia artificial y dirás, hazme un café y te lo lleva y todo. No,
2: o no te lo hace. ¿Sab sabrá, sabrá cuándo quieres un O café? no te lo hace. Hoy no hoy o no O te envenena.
0: Café. En fin. Seguro que Xiaomi si ya tiene alguna, ¿no?
4: Seguro.
2: <risas> bueno,
0: no sé.
3: Yo...
4: Oye, por cierto, ¿sabéis que el otro día vi un móvil Asus?
3: Hace mucho tiempo que había eso.
4: Nunca había visto uno.
3: Sí, sí, sí. Eh, Asus no fue la primera marca que inventó los phablets. ¿Los qué? Los phablets. Los es. móviles grandes. Los móviles grandes. Yo Mi creo primera... que la primera vez que se hizo eso fue un Asus.
4: Mi primera phablet fue China y en España todavía no había.
3: Un chiste, un chiste.
0: Hemos evolucionado de móviles ladrillo a móviles azulejo.
2: Oh, Dios, qué malo. <risa> oh, no. Bueno, pues la próxima temporada hay alguien que no estará en Pisa 6. No, eh... ¿Serás tú? Ha sido más malo el mío que
1: el él? suyo. ¡Hola!
3: ¿cómo, ¿Cómo? ¿Qué nivel que tengo? Pues nos despedimos ahora de Jesús, que perderá nuevos Lita proyectos.
4: Eh, que va a tener un Mac. Que eh, va a tener un Mac. El próximo presentador... trabajará para Microsoft o para Google. Sí, pero con Mac no me, no me, jacarían,
2: no me van a hackear la bombilla.
3: El próximo presentador es Rubén. Que será el director eh, no usaremos Mumble sino que utilizamos los Gofer para, para hacer la, los audios Y. Me gusta Y grabaremos en formato ¿Qué formato puedes? WAP de 16 bits No, en MIDI MIDI
4: <risa> Oye Zagul pues eh, podemos escribir, Eugenio y yo, cositas interesantes en tu blog si necesitas colaboradores, ¿a que sí, Eugenio? Ah,
3: claro que sí, porque como no... ¿En qué blog? En el tuyo, porque como no voy a abrir. En el que hablamos de todo. Eh, como, ¿En el que hablo de cosas guays o en, el, en Yo puedo en el hablar el que de
0: purés para niños.
3: <risa> como yo tengo mi blog salsero y ahí no voy a meter otras cosas. Y como tú eres una más generosa, nos vas a abrir la puerta para el tuyo, pues vamos a parasitarte el tuyo y ya está.
2: Vale. <risa> vale, ¿por qué no? Hablemos de Illuminatis.
4: Probado, probado con leche. ¡Hola! <risa> <risa> Quiero arroz con leche, ¿no?
2: Oye, ¿tienes el, el, el librito? ¿Qué libro?
0: ¡Ay, no! ¡Está sin pilas!
2: ¡Uy! Oh. ¡Vamos un Berkami para
3: pilas!
1: <risa> <risa> ¡Qué pilas! ¡Qué hay!
3: Ese podcast más extraño que hemos hecho en mucho tiempo. Hasta está Rubén. Sí, creo que va a ser también el más largo, ¿eh?
4: <risa> ¡Que diga Bloutes, Miguel!
0: ¡De
2: no. No. Chico listo. No. No. Que diga visas y beats, el mejor podcast del mundo. Diola. No. no. Venga diola. No. Dile que diga que, di, dile di no. Dino. Dino. No, no. <risa> no, no, no.
3: Bueno chicos, lo dejamos por aquí,
2: ¿no? Porque esto... Un mini y civit. No, sí. nos,
4: nos falta el, el de, de Rubé. y
2: civits, kids Mola. Que tampoco se me ocurre ninguno ahora mismo.
3: Sea, estás constantemente oh. diciendo cosas por el grupo y no... Ah.
1: Se mamó. A
2: ver, no, no, hagáis, no hagáis... No pongáis stickers por aquí. <risa> Soy científico. Cástric. Sí, ah. y bueno, pues ya sé, pues vamos a dejarlo aquí porque ya hemos hecho 35 minutos más. <risa> y, y, hay que, cuentas, y hay que despedirse. Las cuentas que llevo 45 minutos, más treinta y tanto, más treinta y tanto. Sí, este, probablemente este sea el capítulo más largo, pero bueno.
4: Bueno, como es el último.
2: Que no es el último, no es el último. <risa> que ya, que ya. No, pero es el penúltimo, seguramente. <risa> seguramente es el penúltimo.
0: como sigamos aquí, hacemos el maratón Linuxero nosotros. <risa>
2: Ok, <risa> vamos a dejarlo aquí. Ay, señor. Rubén, di bloated. He pensado que sería buena idea hablar y luego ya presentar la despedida. Como si fuera un falso despedida. <risa> <Perdón>. <risa> Estoy muy tonto uh, vamos, es a el calor. <risa> sí, vamos a despedirnos, por favor. Poder, <risa> Eugenio, va, despídete. Yo creo que llevamos tres temporadas. No sé cuántos capítulos y aún tengo que decir nombre por nombre para que despedida sí, Y yo soy miembro fundador del podcast,
3: es el, 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 <risa> y, y, y Yo hice el logotipo. <risa> Despedirse el logotipo, es verdad, es cierto. Es cierto. Eh, sí, yo... ¿cuál? qué sé, ¿dónde está el cangrejo? Eh, Tiene que despedirse el cangrejo. Bueno, en fin. Eh, ha sido una gran ocasión para... qué es lo que estoy diciendo. <risas> es el calor, chicos. No, bueno, eh, nos vemos a la próxima, eh, que será el último capítulo, de verdad. No es este. Y... Te vas a ir
2: a Canaletas ahora a celebrar. <risas> yo me voy a ir a la lucha.
3: Y... Y luego vas a hacer un poco. Y bueno,
2: y eso. Adeu.
4: Pues nada, a mí no hace falta que me digas nada.
2: Bravo. Los silencios aún así aún fallas, ¿eh? Pero bueno.
4: Es que le estaba dando a la tecla que no era. Y yo, ¿pero qué están diciendo? Si estoy haciendo un silencio. Meca, pues no. Estaba por hacerlo con la derecha, en vez de con la zurda. Pues eso, que me despido y tal. Yo... Ahora ya paro de llover y me voy a ir a dar una vueltina con el perro y tal y me voy a comer el bollo preñado que me trajo mi tía de las fiestas. Para que no sepa lo que es un bollo preñado, eso es un bollo con un chorizo dentro. Pero yo sí. normalmente me lo como abortado, porque le saco el chorizo. Que no ya, me gusta. le quitas el
2: feto, le, le quitas Pero estrujándolo el feto, ¿qué? ahí.
4: No, lo, le hago cesárea, lo abro y lo saco. Ah,
2: le quita, le quita el feto
4: que es lo más bueno, ¿sabes? Pero la bolsita jubilio, ¿no? El juguillo lo dejo en...
0: Ah, pues entonces esto es como un colega mío vegano que se come el cocido y dice No, pero yo aparto la carne
4: Algo así hago yo, pero yo no soy vegana, es que no me gusta comer carne, pero tampoco me gustan los vegetales
3: Entonces, ¿Cuál, ¿qué comes? Cuando lo pienso para no animales,
4: para personas y animales? Eh, como pues mira así como fabas lentejas garbanzos y esas cosas pero ahora en verano pues me paso la vida a leche y galletas y fruta y cosas así porque no me entra la comida bueno
3: mientras esté hidratada y no te dé un bajón de azúcar pues vale
4: no eso nunca que siempre sí, chocolate y chuches y eso aunque la ahora lengua, no de gato me los prohibió el dentista porque ahora bueno no os lo conté creo pero me van a hacer un injerto de encía y un implante y mogollón de cosas y tal, porque
1: bueno... Y esto tengo... es la
3: despedida
2: del podcast, si sí. lleva bluetooth?
4: No, de momento no, pero espero que no me metan un chip o algo así de estos Illuminatis. Ya me haré luego una radiografía.
2: Pero pondrán y en el último capítulo de la despedida, ya será... Yo uso Windows.
4: <risa> sí, como conejito zombie, ¿eh? Me quedaré. Pues nada, eso. Que vaya bien. Hasta la próxima que, que hablemos. Pasa por Iluz.
2: Rubén, es tu momento. Tampoco has hablado mucho, así que no sé si te mereces que te despida, pero despide, despide.
0: Bueno, pues un placer estar por aquí. No sé
2: si estar en el próximo, pero intentaré
0: intentarlo, así que venga, hasta sí. luego.
4: Sí, que tenemos pendiente cantar una canción.
2: Cierto, cierto. ¡Hostia! Me parece buena idea. Y te voy a poner gaitas al fin <risa> mientras <risa> hablas.
1: tengo <risa> muy gallego, no sé. <risa> Eso creo que no son gaitas,
2: ¿no? No.
0: La, la, la. Bueno, pues nada. Ya hemos terminado. ¿Qué te pasa? <risa> <No puede risa> qué ser.
1: mágico.
0: Voy, que está comiendo abajo con leche, no sé. Parece que
4: habla Sumerio.
0: Sumerio, no, como es los que se. <risa> ¿Cómo es esto? Ay, no me cuando... Ahora voy, ahora voy. Bueno, pues eso, jalale. Jale. <risa> <Dale, dale.
2: risa> Por cierto, qué bueno que está el arroz con leche. Sí, la verdad. Y ahí es lo dejo.
4: Con canelita.
2: Con canelita, Uy,
3: qué rico. Y su rayadura de limón. Uh -huh. mm.
4: ¿Sabéis que mm. la canela es afrodisíaca?
2: Efectivamente, también es afrodisíaca. Pensaba que ibas a decir que era iluminati y que no había que comer canela. ¿Sabéis cuando <risa> está muy está. bueno
0: los ojos con leche? Y es lo haces tira. en el mismo pote que has hecho otro chocolate caliente.
2: Hostia, yo, yo mezclas ahí ya me no. Me he perdido,
0: me he
4: perdido. Pero yo
0: va. también. Lo típico, haces chocolate caliente y en vez de limpiarlo con jamón y, y, y así, y estropajo el, el puchero, pues después hago un arroz con leche encima. Pues
4: Entonces no? es arroz con chocolate con leche. Sí,
2: claro, coge el gustillo de, de alrededor. Pues nada, pues como que Eugenio no dice mi nombre para... No, bueno no. Jesús, decidete cosa... Venga, va, Deu. ya está. Deu, apa, Deu! Apa, Deu, no, pues eso. Pues lo de siempre. Es que ¿para qué me voy a despedir? Sí, Acá no de estás de por
3: aquí tú. Bestan.
2: <ríe> ¿Por qué, tu, por qué de golpe te podrías hablar de catalán? Porque sí, porque. porque yo qué sé. Pues nada, eso. Hasta otro.
1: Esto ha sido
4: Vitas y un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en vitasybridge.wordpress.com y en las redes sociales, Genius Social, Mastodon, Ad, por y Twitter, bajo el nombre arroba y Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.rg e i. Vitas y está bajo licencia Creative Commons, atribución
6: no comercial, no
4: derivativa.